0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 77. Wir reden über die Gamescom und E3 2016, über Absolver, F1 2016, No Man's Sky, die Xbox One, Last Guardian, über die Spiele Fire Emblem Fates, Conquest, Duskers, Total War, Warhammer, Overwatch, The Witcher 3, Blood and Wine und die Filme X-Men, Days of Future Past und The Neon Demon. Willkommen beim Hooked-Formel-1-Ticker. Robin stellt mal wieder die aktuellen Nachrichten
1: zur Formel 1 2016 vor, bitte. Ähm, war ein spannendes Rennen in Monaco, lieber Thomas Röck. Vielen Dank der Nachfrage. Der Herr Lewis Hamilton hat seine lange, lange ähm, Siegesdürre endlich beendet und sie gewässert und einen hervorragenden Sieg in Monaco hat sp sprießen lassen. Mm. Mein Gott. Aber Metapher dies durchgezogen. passierte nur, weil leider Gottes ähm, der Ricciardo und sein Team die Samen falsch gesät haben und ihr eigentlich verdiente Ernte nicht ernten konnten, denn der Boxenstopp äh, hat einen Fehler gemacht, der hatte nämlich die falsche Gießkanne dabei. Das war, List. da ging die Metapher zu weit, denn sie hatten einfach die Reifen nicht dabei. Und der Ricciardo, der Ricciardo, lieber Tom, ist der netteste Mensch der Welt. Der lächelt immer, macht immer Witze, ist super freundlich, immer Spaß am Leben. Und der war so angepisst, weil der dann Sieg das der war immer der schnellste, aber weil die im Boxen so auf die Reifen nicht, weil die hatten, stand er da 10 Sekunden hat gewartet. Äh, hat dann deswegen den, den Sieg verloren und hat nach dem Reihen einfach nur gesagt: so, just be quiet, guys, im, im, im Boxenfunk. Nothing you can say can make this better. So, im <lacht> öffentlichen so, also, wow. Jesus Christ. Und dann äh, kam die. Äh, kam die Siegerehrung und das war ja in Monaco, ne, so High Class Society und dann stand fucking Justin Bieber aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, neben dem Podest, als einziger Promi der irgendwie neben dem Podest und Lewis Hamilton direkt mega zu, zu dem, dem Justin Bieber in den Arsch gekrochen kam, äh, ist an ihm vorbeigelaufen und dann hat er so, hey dog, nice race, yo, so nein, richtig ekelhaft und, und Lewis Hamilton so, ja, dankeschön und dann ist der zum zur, ähm, zum Podest gegangen und dann ist Louis vielleicht halt nochmal zurückgegangen, um sich nochmal mit, mit Justin Bieber unterhalten zu können und dann als er seine, seine Sektflasche bekommen hat, ist er als erstes zu Justin Bieber gegangen und hat den daraus trinken lassen und ich dachte mir so Louis Hamilton, du fucking Promi-Fotze, warum machst du sowas? Der ist so geil auf den Fame. das habe ich richtig aufgeregt sofort. Aber er hat den trotzdem gewonnen, weil er sehr gut gefahren ist. Ähm, ansonsten Regen in Monaco, es war ein spektakuläres Rennen, es hat Spaß gemacht. Die letzten 20 Runden waren ein bisschen langweilig, bis dahin war es Großartig. Äh, Danke der Nachfrage, Tom. Kein Problem. Wie ist deine Sicht der Dinge? Ich, ich glaube,
0: auf dieses Update <lacht> freuen sich die Leute inzwischen. Ich weiß, deswegen. wir sind, glaube ich,
1: der Premium Formel 1 Podcast <lacht> ja. mittlerweile in, äh, in Deutschland. Wir sollten vielleicht auch mal darüber sprechen, ob wir das als Spin-Off machen wollen. Ich weiß die nicht, Fahrt ob
0: wenn man es über fünf Minuten rauskoppelt, hey, dass da noch hey, so,
1: hey? so frisch ist. Weißt Warum?
0: Na, weil gerade der Kontrast zu einem langen
1: Formel-1-Rennen in Kürze okay. zusammengefasst Na ja, Naja, aber da ist gerade noch, das noch so viel passiert, was ich gar nicht erwähnen konnte. Hm. Hm.
0: Naja. Dann machen wir die Formel Herrin. Einen mhm. Zusatzpodcast. Mhm. Kevin okay, okay, jetzt hat man halt, angefangen zu
1: weinen am, am, am Anfang am Funk, weil der wieder ein Problem hat. Der wurde. No. Ne, ja, da hab ich erzählt, das ist der, der von Red Bull zu Rosso degradiert wurde. Und seitdem bei Toros hat er nur Autoprobleme und baut dann auch einen Unfall und ist mega frustriert und das ist alles sehr. Ist sehr viel Dramaturm. Von 1 ist ein bisschen wie Wrestling, nur in echt. Stimmt, oh Gott! Von 1 ist es wie Wrestling, nur in echt! Wenn die da jetzt noch Kostüme hätten, dann wäre ich mir jetzt das auch jetzt klar angucken. geworden. Ja, stimmt. Oh, das das wäre geil, wenn jeder Formel 1 fahrer einfach, wenn einfach so, ein, so eine Persönlichkeit noch wäre. Ja. Das wie, oh, super.
0: Okay, das äh, soll zur Formel 1 gewesen sein. Wir sind ja dieses Jahr auf der E3, äh, auf der 3 auf der Gamescom 2016 und wollen da ja ein Treffen machen. Da war ja mal angedacht, das haben wir vor ein paar Folgen schon mal gesagt, etwas mit ähm, Manu von Inside Moin zusammen zu machen. Das hat sich nun aber leider ein bisschen verlaufen. Es, organisatorisch hat das einfach nicht geklappt.
1: Deswegen machen ich wir. Verlaufen hat sich nicht, wir, haben, wir waren da dran, aber es geht einfach nicht die, äh, der, der Ort, an dem wir das machen wollten, oder eher gesagt mal. Die, äh, es geht ja darum, dass ein äh, Restaurantbesitzer sich da angeboten hat, um ja. Essen, zu, äh, Essen zu beliefern und sowas. Ähm, und der äh, hat einfach einen Auftrag bekommen für die Gamescom und hat deswegen keinerlei genau. Zeit an diesen Wochen. Deswegen ist das leider hinten weggefallen.
0: Genau. Und deswegen machen wir jetzt doch was Eigenes, ganz Kleines und würden vorschlagen, dass wir uns einfach mit denjenigen von euch, die da sind am Samstag äh, von der Gamescom-Woche, Vormittag außer oder Mittag, so mhm. um den Dreh rum, außerhalb der Gamescom, ganz wichtig, nicht, mhm. nicht auf der Messe, weil mhm. das wollen wir weder euch noch uns antun, äh, irgendwo in einem Park oder so treffen. Und da ja ein paar Leute von euch in Köln wohnen und das deutlich besser einschätzen können als wir, würden wir euch da einfach mal um Vorschläge bitten, wo ihr meint, dass so etwas gut möglich wäre, wo <lacht> man schon in der Nähe ist von dem ganzen Gamescom-Gelände, weil ja, schätze ich mal, die meisten Leute, die dorthin fahren, dann auch Hotels in der Nähe äh, buchen, mhm. Ähm, dass das gut erreichbar ist, wo man Platz hat und ich meine, ich weiß jetzt, mir fällt ein bisschen schwer einzuschätzen, wie viele von euch wir dort treffen werden, aber es sollten schon ein paar sein.
1: Ja, alleine die eine Gruppe, die, die, die schlafen ja mit 20 Leuten schon bei Sam, genau. bei <lacht> äh, da gibt es eine richtig krasse Party, ähm, deswegen wir sind wir da ja schon da. 35 Leute, ich glaub, ja, wir machen einfach, glaube ich, da. Bei Sam zu Hause, ja. Genau, genau. Ich okay. glaube, die Wohnung soll nicht so groß sein, aber who cares, wir wollen ja nur den einen da <lacht> sein, gehen dann wieder ähm, okay. Wir nehmen die Frage zurück. Die Organisation <lacht> ist geklärt. Ja ja. Können wir uns nicht um Essen und Trinken, das wäre super, Sam. Äh, wir kommen da einfach rum. Schön.
0: Okay, gut, hätten wir das auch gut. Ab äh, abgemacht?
1: Äh, ja, genau. Also, äh, das, da geht's. Vielleicht macht einer, der, ähm, der, eine äh, Ahnung hat, Ein Thread im Forum auf. Oder es gibt vielleicht sogar schon. Na, es Thread? gibt
0: einen, einen gen generellen Community-Treff-Thread. Entweder wir nutzen den. Ich weiß nicht, ob es für die Gamescom speziell einen gibt. Müssen mal gucken. Sein. Also, wenn
1: ihr das gerade hört und es gibt noch keinen Gamescom Community-Treff-Thread im Forum, dann äh, scheut euch nicht, einen aufzumachen und dort euren Vorschlag für einen guten Treffpunkt hineinzuschreiben. Wie gesagt, obwohl das jetzt eigentlich überflüssig ist. Was? Weil wir schon einen haben.
0: Ach so, ja. Äh, E3, nächstes Thema. Wir machen genau, wieder. Wo da wollen wir uns auch mit euch treffen. <lacht> <lacht> Irgendwo <lacht> im
1: Park in L.A., wer Gott? <lacht> genau, äh,
0: nächstes Thema ist E3. 2016, wir streamen dort wieder live, wie wir es ja bereits schon angekündigt haben und es äh, viele von euch sicherlich auch erwarten. Am 12. Juni geht das los. Um 22 Uhr ist dort die E3-Konferenz. Ich, so <lacht> <21, lacht> äh, <EA> <lacht> ich schätze mal, wir gehen dann so 21... Konferenz? EA-Konferenz. Ich schätze mal, wir gehen dann so 21:30. 30... Ähm, Live, so in dem Dreh. Mhm. Du kommst ja an dem Tag erst mhm. wieder von äh, zu Hause. Zwei Stunden weil, ungefähr. weil du beim Geburtstag bist, genau. genau. Äh, das passt also gerade noch so. Und wir werden wahrscheinlich die gleiche Zusammenstellung haben wie im letzten Jahr. Also wieder Dani, Amelie, Mats sind so die, mit denen wir rechnen. Und dann gucken wir mit euch ich EA an einfach. dem... Der Tobi ist halt nicht so der Livestream-Fan. Das also stimmt. Halt mehrmals du hast recht. Ich mehrmals gesagt. Ja. Äh, wir gucken die EA-Konferenz an dem Abend, aber nicht mehr, weil um 4 Uhr nachts ist dann noch Bethesda. Das machen wir wie <lacht>
1: spinne ohne Doom, habt da mehr Spaß.
0: Wie im letzten Jahr, dass ich einfach ein paar der Highlights aus der Bethesda-Konferenz am folgenden Tag und wir dann gegen 17.30 Uhr am 13. Juni loslegen, erst die Bethesda-Sachen gucken und um 18.30 Uhr ist dann die Microsoft-Konferenz, um 22 Uhr am gleichen Abend ist die Ubisoft-Konferenz und dann um 3 Uhr nachts ist die Sony-Konferenz und das machen wir alles hintereinander weg Aha. und in den Pausen zocken wir Super Mario Maker oder irgendwelche anderen Spiele, Aha. wie wir das eben auch schon beim letzten Mal gemacht haben. Und dann am 14. Juni äh, müssen wir mal gucken, weil da ist, startet 18 Uhr Nintendo mit ihren Treehouse-Streams. Es gibt ja keine richtige Präsentation von Nintendo, mhm. aber es wird halt Zelda gezeigt. Ich finde schon, da könnte man sich für eine Stunde Genau, das denke ich auch. Ja. Dass das dann halt ein bisschen kürzer wird, weil den, den Großteil haben wir am 13. Juni, an dem Montag, mhm. in die Nacht hinein. Da ist halt alles auf einmal... Und genau, am, am Sonntag davor und am Dienstag danach sind so kleinere Streams und das ist dann unser E3-Programm. Genau. Da werden wir, denke ich, auch nochmal einen Teaser zu machen, dass ihr mhm. das nicht äh, vergesst.
1: Leider keine Square Enix-Konferenz, haben wir festgestellt. Leider, naja. Ähm, bin ich aber gespannt, wo man Final Fantasy 15 sieht, weil das wird wir ja bestimmt noch über Bühne sehen. Denke ähm. ich auch. Das ist eigentlich so ein Ding, was man normalerweise bei Sony sehen würde, aber vielleicht denkt sich ja Microsoft vielleicht auch mal, auch, oh, komm, wir wollen mal was Spannendes machen.
0: Oder sie ähm, releasen es unabhängig davon.
1: Das kann natürlich auch sein. Genau, das werden wir halt auch zwischendurch machen, weil ja es ein viele, viele Trailer auch so geben wird. Genau. Den gucken wir uns halt dann zwischendurch an, äh, zwischen den Konferenzen. Ähm, da werden wir auf jeden Fall ganz gut beschäftigt sein und wie je jedes Jahr freue ich mich da wieder sehr drauf.
0: Ich mich auch. Wir haben auch gleich noch ein paar Themen die so in die Richtung E3 gehen. Mhm. Ich fange aber erstmal an mit einer Ankündigung von Devolver Digital und dem Entwickler Slowclap Productions. Guter Name. Ja, die haben ein Spiel namens Absolver angekündigt. Gibt es einen Trailer dazu. Das sind ehemalige Ubisoft-Leute, mhm. die dort ein Online-3D-Prügelspiel machen im okay. Endeffekt. Also es sieht sehr nach so einem... Du hast zwar 3D-Grafik, aber die Perspektive scheint auf 2D gelockt zu sein, Das mhm. du so Semi von der Seite äh, dir das Ganze anschaust, hast diese Nahkämpfe, sehr Martial Arts fokussiert, alles super cooler Grafikstil, die Figuren, also es ist so ein bisschen Fantasy Welt du siehst so Waldgebiete und sowas und die Figuren mhm. haben so ein bisschen primitive Klamotten an und so Masken auf und kloppen sich dann halt gegenseitig äh, ins Gesicht und das soll so ein Online-Prügler
1: werden. Okay, Viel mehr gibt es dazu. Was ist online daran?
0: Na, das man halt gegen andere
1: Leute also Spiel? wie Street Fighter 5 im Grunde.
0: Ich schätze mal. Also wie gesagt, allzu viele Sachen, Details gibt es dazu noch nicht, weil das eben auch ein E3-Spiel dann sein soll. Also okay. auf der E3 wird ja. da noch mehr gezeigt. Ist auf jeden Fall für PC, Xbox One und PS4 geplant, also für die großen Konsolen. Und ja, das finde ich einfach nur, sollte man nach dem Trailer schauen. Absolver heißt ähm, das.
1: Falls wir gerade dabei sind bei Prügelspielen, die auch in 3D, Wie gesagt, das ist dann wirklich ein 3D-Prügelspiel. Last Fight heißt das, glaube ich. Das ist irgendwie ein, ein, ein französischer Comic oder eine Serie oder glaube ich oder so, die zu einem äh, lizenzierten Videospiel wurde. Ich glaube das Last Fight, ähm, die, das quasi eine exakte Power Stone äh, Kopie, heißt das hm. Power Stone, ja, ne? eine exakte Power Stone Kopie ist von Power Stone 1. Ähm, hat einen unglaublich tollen Grafikstil. Erinnert so ein bisschen an Overwatch von seiner Farbenfrohigkeit äh, her. Und äh, ich bin hier selbst kein Prügelspiel Fan. Ich habe auch Power Stone nie gespielt. Ähm, aber ich habe mir äh, eben dazu einen quick von Giant Bomb angeguckt und es sieht einfach grafisch toll aus und es sieht auch aus, als ob es wirklich viel Spaß machen würde. Ähm, deswegen, falls ihr äh, Bock auf Powerstone habt, also, ist, ein, ist ja schon ein sehr eigener Typ vom Prügler, ähm, dann könntet ihr auf jeden Fall mal da reingucken. Last Fight, Last ich gerade ganz einfach.
0: Dann passend zum, zu unserem tollen Podcast-Intro gerade, F1 2016 wurde angekündigt. Yeah, stimmt. Da sind, laufen jetzt auch schon Beta-Anmeldungen, also falls ihr euch oh. da anmelden wollt, könnt ihr das tun. Mm. Playstation 4 und Xbox One von PC
1: war wohl keine Doch. Rede habe ich, hab, ich auch
0: gesehen. Ich habe hab mehrere News gecheckt und es war immer nur PS4 und One dem PC. Also ich habe die,
1: ich hab die äh, offizielle Webseite da stand PC Da drauf. stand PC, ja.
0: okay. Na, dann, dann werden die es ja wissen. Ja. <lacht> Hätte mich auch gewundert, weil Auf das ist Fall. ja total normal eigentlich, dass da ein PC-Release dazu kommt. Da weißt du sicherlich mehr. Soll im Sommer noch rauskommen, das finde ich irgendwie krass.
1: Ähm, naja, die waren ja die haben ja ihre, ihre Veröffentlichungsstrategie geändert. Das ja. Letztes Jahr war das ja bei uns auch im Sommer großen Sommertest mit dabei. Ja. Ähm, der ist natürlich ein bisschen später als also das war aber schon im Sommer. Ähm, äh, wer das mal nicht gesehen hat, gucke ich mal dieses Video an. Das ist eines der besseren Videos, die wir, glaube ich, bisher produziert haben. Beruf. Ja, das ist sehr ja schön. Ähm, und da war ja das bei S2015 war das große Problem ja das war der erste Next Gen Teil der nicht mehr für die alten Konsolen erschienen ist der auf einer neuen Fahr Engine basierte der auf einer neuen Grafik Engine basierte beziehungsweise was neue Grafik Engine jedenfalls auf einer abgegradeten Form und das war das erste Mal wirklich so ein Cut dass es nicht mehr eine Fortsetzung war sondern eine art neues Spiel und hat sich auch unfassbar viel besser gespielt. Also das war, was du auf dem Track hattest, auf der Rennstrecke, war eine ganz andere Liga als F1 2014 und war toll. Das Problem war, um das zu erreichen, was sie eben das Spiel von 9.0 äh, neu aufgebaut haben, hatte es eine absurd geringe Anzahl an Modi- und an Content allgemein. Also du konntest halt nichts in diesem Spiel machen, außer halt im Kreis fahren, ohne jeden Kontext, mhm. ähm, ohne vernünftigen Karrieremodus. Es gab einen Karrieremodus, aber er war total billig. Ähm, und der Online-Modus war komplett broken. Äh, du konntest kein vernünftiges Rennen fahren. Deswegen, das war dann eine echte Enttäuschung leider trotzdem, obwohl es so viel mehr Spaß gemacht hat. Und jetzt haben sie mit der F1 2016 halt die Chance, diesen großartigen großartige Spielmechanik, die sie entwickelt haben, endlich in ein vollwertiges Produkt umzuwandeln. Ja. Und in ihrer, in ihrer Pressemitteilung haben sie sich halt sehr auf ihren Karrieremodus konzentriert, der jetzt sehr toll werden soll und irgendwie zehn Seasons umfassen soll. Und das war immer die größte Schwäche der F1-Spiele. Dass sie das alles sehr kalt und sehr... Mhm ähm, klinisch dargestellt haben. Du hattest kein bisschen Rennen, also du, du hattest kein bisschen Atmosphäre von der WM, du hattest keine kompletten Rennwochenenden, du hattest keine, ähm, keine Safety-Cars, du hattest halt nur so eine, so eine, du hattest, wie soll ich das sagen? Du hattest so eine so ein Querschnitt von Formel-1, äh, eine Formel-1-Karriere liegen, ohne es aber vernünftig eins zu eins dargestellt zu bekommen. So, wenn jemand, der die sich nicht richtig mit Formel-1 auskennt, dir erzählen würde, wie ein Formel-1-Wochenende äh, oder eine Formel-1-Karriere aussähe, das ist das, was du vorher bekommen so, hast.
0: Es hat Formel-1 quasi simuliert, aber nicht zelebriert.
1: Ja, guter Punkt. Ja. ja, sehr gut gesagt. Also, Kontrismus ähm, quasi. Auch die Simulation war <lacht> ja, aber muss auch die Simulation war halt mit mit, Sorry, äh, mit, mit vielen Schwächen, weil halt sowas wie Safety Car gefehlt hat. Ja. Und ne, wenn halt gelbe Flagge war, es ist halt ein Safety-Card, das ist wichtig, das kannst du nicht einfach rausnehmen, das haben sie halt rausgenommen äh, und das soll jetzt endlich mal wieder dabei sein. Ähm, oder, oder die boxen -Stops waren nie vernünftig dargestellt, ähm, wenn ich mich zumindest richtig ersinne. Es kann auch mittlerweile sein, dass ich jetzt das ein bisschen verwechsle, weil ich meine, die, die Rennwochenenden waren schon komplett da, aber es, ich möchte ja wirklich das Gefühl bekommen, dass ich äh, gebe mir vielleicht die Möglichkeit, Antworten bei einer Pressekonferenz zu geben, weißt du sowas, dass ich auch ein bisschen was vom Drumherum mitbekomme, das soll jetzt nicht der Fokus werden, ich möchte jetzt keine DTM Race 2 Story <lacht> dabei haben. Ähm, oh, das hat mich so weggehauen damals, die CGI-Sequenzen, äh, bei ich Race Racever 2. Aber ich möchte schon so ein bisschen die Atmosphäre haben, dass ich halt ein richtiger äh, Mensch bin, ein Fahrer bin, der auch abseits von der Strecke eben eine Persönlichkeit hat. Und das war nie wirklich der Fall, leider.
0: Okay. Ja, das ist so, das ist doch auch Codemasters. Ja, genau. Das finde ich halt so komisch, weil die können das ja eigentlich. Eigentlich schon. Genau. Also gerade was so Rennspiel-Identität angeht, wenn ich so an die
1: Dirt-Spiele denke ja. oder so,
0: das funktioniert da ja wunderbar. Ich
1: glaube, das Problem ist halt, dass äh, das auf 1 team sehr klein ist, ist mhm. ähm, von dem, was ich gehört habe. Die verkaufen sich jetzt auch nicht auf Dirt-Niveau, ja. deswegen ich, hatte, ich war sehr froh, als ich diese Ankündigung gesehen habe, weil ich mir, weil ich befürchtet habe, dass es, das es, 2015 der letzte war, weil das ja. quasi deren große Neuerfindung war und die Reaktion war dann, äh, <lacht> <lacht> weil das halt einfach nicht so gut war, wie erwartet. Ja. Aber ähm, offensichtlich hat sie doch trotzdem noch gut genug verkauft und ich hoffe jetzt, dass jetzt wirklich das, naja, entweder das, die, das siebte oder das sechste Spiel, je nachdem, wie man, wie man äh, zählen möchte, dass sie machen, seit sie diesen Lizenz haben, weil F1 2009 ist halt aber wie und PSP, glaube ich, erschienen und PS2 und dann der erste richtige war F1 2010 und seitdem haben sie es nicht Vernünftig hinbekommen. Da okay. waren die immer gut und manchmal waren die weniger gut, aber die haben nie das richtig geile einspielen mhm. bekommen und ich hoffe, dass ich es jetzt endlich mal gebacken bekomme.
0: Alles klar, So viel dann dazu. No Man's Sky war auch ein Thema letzte Woche, auf teilweise sehr unschöne Art und ich Weise. Spreng
1: nicht um, was du mir jetzt sagst. Obwohl es Vorsichtig, Tom. absolut banal ist. Ich raste aus. Was hast du mir jetzt zu sagen? Weil No Man's
0: Sky wurde verschoben. Du Arschloch! Auf den August. Ich schlitz dich auf und brenne dein Haus nieder. 10. August. 10. August. <lacht> ich hoffe, du stirbst morgen brutal. Was Robin gerade wiedergegeben hat, ist ein Teil der No Man's Sky Community, ah. der schon im Vornherein, als das noch als unbestätigtes Gerücht mhm. aufkam, dass No Man's Sky verschoben wurde. Das hat Kotago berichtet. Und Jason Schreier. Jason Schreier, genau. Und es waren mehrere Quellen, die das eben bestätigt haben. Und es hat sich ja dann auch bestätigt. Aber irgendwie kam es zustande, dass dann ein Teil der No Sky-Community total ausgerastet ist und den Jason Schreier beleidigt hat aufs Übelste und bedroht hat auf, aufs mhm. Übelste. Äh, und ja wohl nicht nur ihn, sondern auch andere Leute, die das äh ja ich glaube Fokus verused haben, aber der Fokus war sehr krass. Jason weil er halt der
1: Ursprung, weil andere haben es halt von genau. ihm abgeschrieben. Aber er ist derjenige, der es geliebt Also
0: hat. Der, der Vorwurf, und das finde ich absolut absurd, war, dass Jason Schreier sich das ausgedacht hat, mhm. um die no Man's sky fans zu ärgern, um denen eins auszuwischen. Und ich verstehe absolut Und, und nicht, natürlich, um Klicks
1: für Kurzakos. Und zu
0: Klicks können, zu bekommen, ne, genau. Also, funktioniert also es ist natürlich wie Alles, Journalismus. alles immer Geldgeilheit. Mhm. Wo ich mich frage, wie kaputt im Kopf muss man sein, um so eine Kausalitätskette sich <lacht> selbst zu erschließen und zu sagen, ja, das macht Sinn, darüber rege ich mich jetzt auf. Ja, ja vor
1: allen Dingen, weil man doch ah, guck doch mal, ah, google mal Jason Schreier, ja, du hast so ziemlich alle News, alle News, oh, Entschuldigung, du hast, du hast so ziemlich alle News der letzten zehn Jahre im Videospielbereich entstammen seinem Leaks. <lacht> so, und dann ihm vorzunehmen, so, ja, ja, erfunden, ähm, unglaublich dämlich. Und es, ich habe mich ein bisschen in den Reddit umgeguckt von No Man's Es war total toll, es gibt da so einen Thread, wo jemand, äh, wo jemand irgendwie 35 GameStop- ja, das auch in ganz USA angerufen hat und mit dem Manager Angeblich. gesprochen hat, erzählt er, um mit ihnen zu verifizieren, dass das gar nicht stimmt, als ob GameStop das einem fucking Anrufer sagen würde, wenn sie da äh, Informationen hätten, die sie noch nicht weitergeben können. Ähm, und dann natürlich wurde es halt bestätigt, äh, jetzt letzte Woche von dem äh, Sean Murray, äh, der dann auch prompt die gleichen also, Sean Murray ist der Chefentwickler von Hello Games, der prompt die gleichen äh, äh, Todesdrohungen und sowas dann bekommen hat. Das ist super ähm, absurd. Wo es so einen super tollen Dialog gibt zwischen ihm und seinem Vater, ist es anscheinend auf What? Twitter, weil er hat so, er hat da so gezweetet von wegen, äh, so seit der Ankündigung habe ich mein Haus wie das Home Alone äh, Haus ja, ja, äh, gebaut, äh, hier Pillow Fort ähm, und hier kommt keiner rein. Und dann hat der Vater ihm geantwortet, also zumindest er, er hat dann als er hat so goddamn Dad geschrieben, deswegen klang es so, ob es der Vater ist. Und ich habe auch Tweets gesehen, die das irgendwie bestätigt zu haben. scheint. mir nicht sicher, aber ich glaube es war der Vater, der dann halt geschrieben hat. Naja, um wenn man, wenn man, wenn man irgendwie das neutral betrachtet, können die dann halt einfach anzünden und nicht umbringen, wenn du rausrennst, schon. <lacht> und er hat dann nur so geantwortet, Goodnight, Dad, und so, so ein Smiley dahinter. <lacht> Das fand ich super lustig, wenn das wirklich der Papa war, das ist die beste Antwort, die ich hier gesehen habe.
0: Also selbst wenn nicht, ist es ein guter Witz. <lacht>
1: ja. Ja. <lacht> wenn, mit der Antwort von Sherry, wie so, so, so ein, so ein aufgerissenes Augensmile, so Jesus, good night, Dad.
0: Oh Mann, ja. ja also No Man's Sky wurde verschoben auf den 10. August. Die eine Verschiebung kriegen
1: wir jetzt auch noch. Ja, ja mir, jetzt mir das ist das auch noch? wirklich echt egal. Ja, also ist ich, das, wirklich das ist mir wirklich unglaublich egal. <lacht>
0: Dann ist neues Material aufgetaucht, weil IGN eine Story hatte zu The Last Guardian. Und über Last Guardian hat man seit der E3 letztes Jahr nicht mehr so viel gehört. Es mhm. gab immer mal wieder, irgendwie ist es mal aufgetaucht als aufsteller <lacht> irgendwo äh, am Rand. Mhm. Aber äh, sonst hast du halt wenig gesehen. Dort gibt es jetzt tatsächlich einige neue Gameplay-Szenen. Sie haben zum einen ein Interview mit Fumito Ueda, der über Triko redet, also das... Tier, äh, mit dem man da sein Abenteuer bestreitet und sie haben ein separates Diskussionsvideo, wo sie über die ersten 45 Spielminuten sprechen, die sie selbst spielen konnten. Mhm. Habe ich mir ehrlich gesagt nicht angehört, weil ich die das gar nicht. nicht wissen will. Ja. Deswegen, das nur als Hinweis für Leute, die so gar nicht genug von Last Guardian kriegen.
1: Äh, schaut mal bei AGN vorbei, da gibt es diesen, diesen First-Look- Sicher, dass da wirklich neues Gameplay-Material als Video bei war? Äh,
0: Ja, also es sind Sachen okay. gewesen, die ich jetzt noch nicht okay. kannte, aber die trotzdem sieht halt alles sehr ähnlich aus. Also,
1: ja, jetzt findet alles in der Ruine statt. Genau. Also, da gab's, also, ich habe mir halt ein Interview mit Fumitoe, da gibt es ja mehrere äh, da heißt der, Fumitu, oder? Ja. Da gibt es ja mehrere Interviews auch mit ihm, ähm, was ich toll finde, weil der, so ein so ein Mensch ist, den man nicht kaum vor der Kamera sieht, mhm. habe ich das Gefühl. Man, der, der wirkt immer sehr mysteriös. Ja, das liegt so vielleicht oder. aber
0: auch daran, dass einfach so mega viel Zeit zwischen den Spielen verstreicht.
1: Ja, klar, <lacht> ver genau. Äh, und deswegen fand ich ganz schön, dass einfach mal du ein schön produziertes Interview mit ihm bekommst und da hat er halt über ähm, die KI von Trico gesprochen. Ich glaube, du dieses Video auch gesehen hast, äh, wo er äh, ein bisschen über das Kampfsystem gesprochen hat. Dass das, weil das war ein ganz schöner Satz, den er da schreibt, nämlich, dass das Kämpfen an sich keinen Spaß macht, sondern es einfach nur da ist, um die Stärke und die relative Stärke von Trico und dir mhm. als Person zu übermitteln, also oder beziehungsweise, sie haben das Kämpfen nicht gebaut, damit es dir ja. als Spielmechanik Spaß macht, sondern es ist ein narratives Element und sie erzählen halt über Trico und wie er nicht das macht, was du ihm sagst, und das ein bisschen weiterentwickelt sich während des Spiels, dass er dann ein bisschen schneller deinen Befehlen folgt, weil sich eine Verbindung baut. Ähm, und das ist halt, das hat mich halt vom, vom Startpunkt her sehr an äh, Agro erinnert aus Shadow ja. of the Colossus. Pferd. Das beste Pferd im Videospiel, weil was andere sagt, ist leider einfach nicht also einfach doof und liegt halt falsch. Ähm, weil das Pferd war halt auch so, du hast ihm gesagt, wo es hinrennen soll, aber es hat sich schon auch mal ein bisschen gegen gewehrt und wenn du ab Krone gegen gerannt bist, wurde es viel langsamer, äh, solche, solche Sachen. In
0: Shadow of the Crosses haben sie Pferdesteuerung auch absichtlich indirekter gemacht Genau als sie es hätten machen können, genau. weil eine direkte Steuerung sich eigentlich besser anfühlt, aber ja. du steuerst halt nicht direkt ja. das Pferd.
1: Das Pferd soll sich wie eine eigene Persönlichkeit genau. anfühlen. Ja. Und genau das machen sie halt auch mit Trico. Und ich freue freu mich so sehr auf das Spiel. Ich bin mir auch ganz sicher, weil ich bei Trico ist es das Schöne, mir ist völlig egal, wie es aussieht. Mir ist völlig egal, ob es aussieht wie ein PS3-Spiel, äh, mir ist egal ob Lascardien sich Lascardien du? Bitte? Das Spiel heißt nicht egal ob wie ein aussieht. mir ist egal ob es sich dann irgendwie nicht so, nicht so flüssig spielt wie ein Uncharted oder sowas weil ich das aus einem ganz einen Grund spiele und das ist, weil ich diese Verbindung zwischen hm. mir und diesem Tier führen will und weil ich in eine Welt eintauchen will, die ich nicht verstehe äh, und die ähm, ein einzige, also die einfach ganz großartig gebaut ist, wo ich weiß, dass da was hintersteckt und ich muss einfach selbst herausfinden, was es ist. Ähm, Shadow of the Colossus und Ico sind da ganz einzigartige Erfahrungen und ich weiß halt, dass ich diese Erfahrung bekommen werde. Ähm, und das, da gibt es sehr wenig Möglichkeiten, mit denen dieses Spiel mich enttäuschen kann. Und das mhm. ist, ja, in dieser Position sind Spiele, glaube ich, nur sehr selten. Ähm, deswegen freue ich mich da sehr drauf.
0: Nee, ich glaube, das Einzige, wo die Leute so ein bisschen Angst vor haben, ist, glaube ich, nicht mehr diese, te diese technische Ebene, sondern einfach nur dadurch, dass die Zeit jetzt so unfassbar lang mhm. war zwischen Ankündigung und wann auch immer wir es dann spielen. Mhm. Das macht halt etwas zu deiner Erwartungs-, mit deiner Erwartungshaltung, ja, also das, genau. und bei manchen Leuten hat das den Effekt, dass die Erwartungshaltung einfach einen Punkt erreicht, wo sie gar nicht mehr so richtig ja. eingehalten werden kann. Ja. Und bei anderen, und so geht es mir ein bisschen, kippte das irgendwann, sodass meine Erwartungshaltung eher wieder nach unten ging und mhm. ich dann an, schon ein bisschen ja, nüchterner an dieses Spiel jetzt rangehen ja. würde, weil ich habe jetzt nicht mehr Hype für ja. The Last Guardian, ich will das spielen sehr gerne sogar. Aber ich habe jetzt nicht mehr dieses, okay, ich muss es jetzt haben. Okay. so
1: Ich finde es ganz interessant, dass mir ja gerade erstmal so wirklich klar geworden ist, dass jetzt halt, wenn das Release, der Release für mich noch stimmt, aber ähm, im Interview sagt er ja auch immer noch dieses Jahr, dass halt jetzt wirklich Final Fantasy 13 und das gerade im gleichen Jahr rauskommen. Das ist halt irgendwie ganz lustig, ne? Stimmt. <lacht> wenn man da mal drüber nachdenkt.
0: Absurd. ja. Okay, letzte News, aber dafür auch die größte News dieser Woche ist eine ganze Reihe an Gerüchten rund um die Xbox One, die schon so semi als bestätigt gelten. Mhm. Nämlich es geht um die ganzen hey Jason um die ganzen <lacht> Jason Schreier zum einen, aber es geht um die ganzen neuen Konsolensachen, die da passieren werden. Und zwar passiert zum einen, dass noch in diesem Jahr angeblich eine Xbox One Slim Variante rauskommen soll, die so 40% kleiner sein wird als die aktuelle Xbox One, die 4K noch 70% größer als 4 damit. <lacht> die 4K-Kompatibilität haben soll. Äh, ansonsten, hardware-technisch glaube ich nicht so wirklich anders. Mhm. Aber das viel interessantere ist, dass im nächsten Jahr eine komplett neue Xbox One rauskommen soll. Wie die heißen soll, weiß man nicht. Sie hat aber den Codenamen Scorpio. Also mhm. das ganze Projekt heißt wohl Scorpio. Und die wird viermal so stark wie die One laut diesen Gerüchten und soll sogar stärker sein als die aktuelle Playstation 4. Sie haben... Und
1: also die soll sogar deutlich stärker sein als die Neo, ne?
0: Ja. Ja, naja, aber hieß es nicht bei der Neo auch, dass die gar nicht so Krassen Unterschied hat zu aktuellen PS4. Ja, genau. Es,
1: sie, es gibt da die technischen Daten, wo sie halt mit Terraflops äh, ja. das bezeichnen und da ist halt die, ich glaube, die PS4 gerade bei 4 und die Xbox One soll dann 7, also die neue Version soll 7 haben und das, ich kenne mich da ja null aus, aber ja, das soll wohl wahnsinnig wichtig sein. Ähm, das, also die, das ist so der Grund, warum viele Leute diesen Gerüchten gerade nicht glauben, weil das wohl ein echt ex sehr extremer Sprung mhm. sei. Ähm, das macht sie für mich aber echt halt nur glaubhaft der, weil ich glaube, wenn Microsoft hinter 1 hinterher ist, äh, dann ist es diesen genau. technischen Rückstand endlich abzubauen.
0: Äh, laut diesen Gerüchten hatte Microsoft auch gar nicht vor, das schon in diesem Jahr zu enthüllen, mhm. sondern erst im nächsten. Aber dadurch, dass die dass Sony jetzt so aggressiv zu sein scheint mit dieser neuen PlayStation 4, mhm. haben sie das so ein bisschen vorgezogen. Sie soll aber im nächsten Jahr, wann auch immer genau erscheinen. Ich glaub, ich Ende
1: 17, gar nicht gesehen.
0: So und mhm. komplett rückwärtskompatibel sein mhm. zur Xbox One und und das finde ich ist so mit. Und vorwärtskompatibel
1: auch wichtig. Ich glaube, sie haben rückwärts und vorwärtskompatibel. Das ist halt die, die Sachen, die für die neuen Xbox One erscheinen, auch für die alte Xbox One. Das ist jetzt
0: der Punkt, zu dem ich gerade kommen wollte. Sie nähern sich ähm, dem PC, beziehungsweise so ein bisschen der Mentalität des PCs, mhm. nämlich der Aufrüstbarkeit. Ja. Dass sie sagen: Okay, es kommt dann eine neue Xbox One, die ist stärker als die bisherigen. Spiele werden diese Stärke nutzen aber in wie ein Spiel auf Medium-Settings auch auf der Xbox One mhm. spielbar sein. So Und was auch noch kommen soll, laut diesen Gerüchten, ist, dass diese Spiele zeitgleich mit der Xbox und der Windows 10 mhm. Variante rausgehen, dass du also auf dem PC genau die gleichen Spiele spielst, auf Windows 10 pcs ist wohlgemerkt, ja. wie auf der Xbox One oder wie auch immer sie dann ja. heißen soll. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie...
1: Du, spiel, nicht nur du spielst es ja auf dem, auf dem Windows 10 dann auch über Xbox, weil sie haben ja das, das ist ja deren Ding, dass sie das alles zu einem großen Ding machen, dass die Xbox One bekommt jetzt ja die Windows 10 Architektur demnächst, äh, dass das alles über Windows 10 funktioniert und dass dann die Xbox One und äh, PCs eben exakt die gleiche Architektur nutzen und der alles was du spielst auf Windows 10 geht ja über das Xbox-Label, also wenn ja. du ja irgendwie die Menüs auch ist immer über immer Xbox. Ähm, weil das ja einfach deren e Spieleplattform ist, also die machen was wirklich zu einem großen Gaming-Ding. Und ähm, Halo und so weiter werden künftig dann auch genau. für ähm, Windows 10 erscheinen. Jason Marschrei hat auch schon sehr konkrete Andeutungen gemacht, was auch in Gears of War 4 schon für PC erscheint.
0: wenn dem tatsächlich so ist, dann sage ich dazu, endlich. Weil das ist das, was ich mir, wo ich denke, das hätte Games for Windows Live schon vor Jahren sein sollen, mhm. dass sie das ein bisschen mehr verein und einheitlichen, äh, vereinheitlichen. Mm -hmm. Und du dann eben diese Spiele parallel auf dem PC hast und auf der Xbox. Weil jetzt denken sich natürlich viele Leute dann, warum soll ich mir da noch eine Xbox kaufen? Das denkst du dir aber nur, wenn du schon einen starken PC hast. Ja. Und die Leute, die einen starken PC haben und dann Windows 10 haben, sind trotzdem noch Microsoft-Kunden. Und das Microsoft genau. ist es, glaube ich, vollkommen egal, das ob genau. du nun auf einer Xbox oder auf einem Windows-10-PC die 70-Euro-Spiele kaufst. Ja. Hauptsache, du holst sie dir und bist in dieser Infrastruktur drin. Und im internationalen Markt ist der PC-Anteil jetzt nicht so wahnsinnig groß, dass das irgendwie mega krasse Auswirkungen ja. haben sollte, meiner Meinung nach, ja. auf Konsolenverkäufe oder sowas. Sicherlich in Deutschland ist die ganze Sache anders, weil PC in Deutschland ist stärker als jetzt in den USA.
1: Aber man kümmert sich sowieso nicht so sehr um Deutschland. Ähm, kann man ja. sagen, weil die verkaufen, glaube ich, zehn Konsolen im Jahr hier. Nee, deswegen bin ich der Meinung, dass sie
0: sich in Deutschland einen riesen Gefallen damit tun, ja. wenn sie sagen, Windows 10 PCs äh, haben dann Zugriff auf Halo, auf Gears of War, ja. auf äh, Halo Wars, auf alles, was da noch kommen soll. Fable. Ganz Europa, <lacht>
1: tatsächlich, ne? Fable. Na, no. <lacht> äh, <Anführungszeichen. lacht> Crackdown. Halo Wars 2, oh, wir sind auf der E3
0: mehr von Halo Wars 2, gestückt. So, wie dieses Crackdown <lacht> wird da noch kommen und so. Hm. Also, wenn diese ganzen Spiele dann auch parallel auf Windows 10 erscheinen und im besten Fall noch und, und im besten Fall noch zeitgleich, äh, dann Halleluja. Also, weil das ist dann, ich wäre dann jemand, der sich keine Xbox mehr holen würde, mhm. weil wozu? Ja. Äh, ich habe dann einen Windows 10 PC, der, den ich eher aufrüste, als dass ich mir jetzt jedes Jahr eine neue mhm. Xbox hole, weil das wird ja wahrscheinlich der Plan sein, dass sie ja, das häufigere, ist der Plan genau, häufigere ja. Updates dieser Konsole machen, mhm. sodass die Konsole quasi aufgerüstet wird immer und man dann... Ja, nee,
1: weil aufgerüstet klingt ja so, als ob du deine bestehende Konsole Nee, aufrufst. genau,
0: also dass halt eine neue Konsole kommt, die aber stärker genau. ist als die vorherige. Die mit dem iPhone zum Beispiel. Nur halt, genau, nur halt, dass sie dann nicht komplett exklusive neue Titel <lacht> hat, sodass du nicht den Zwang hast, jedes Jahr abzugraden, genau. sondern vielleicht nur alle zwei Jahre ja. oder sowas oder alle drei. Ja. Ich weiß nicht genau, wie die, das dann am Ende aussieht. Ja. Also wie zum Beispiel dann ein Scalebound, wenn im nächsten Jahr diese neue Konsole schon draußen ist, auf der aktuellen Xbox One läuft. Mhm. Wenn das dann natürlich so ist, dass das da sich auf 21 FPS ein rumruckelt, mhm. dann ist das scheiße. Ja. Also das kann auch nicht in deren Interesse liegen. Aber ja, das, das wird sich dann noch zeigen. Ja. Aber dass dann tatsächlich damit ein PC-Fokus wieder ein wieder kommt und hoffentlich diesmal auch ernster gemeint ist als das, was Games for Windows Live war, weil das war nämlich ein Witz. Mhm. Äh, dann ja, bitte gerne. Und dann auch Crossplay zwischen den Plattformen mhm. wäre noch optimal. Also äh,
1: jetzt gerade äh, vor letzte Woche wurde Crossplay für äh, Rocket League zwischen PC und äh, so? Xbox One endlich aktiviert. Mhm. Ähm, ja, das klingt alles für mich halt sehr, sehr danach, dass sie den Apple Weg halt exakt gehen, denn Apple macht das genau das gleiche mit ihrer iTunes oder äh, Plattform, wo sie eben ähm, ganz viele unterschiedliche Devi äh, Devices ähm, miteinander verbinden über ihren ja. einen Store und über ihre Infrastruktur. Und wenn du einmal in dem Apple-System drin bist, dann funktionieren deine Sachen auch nur mit anderen Apple-Systemen. Das heißt, ist es ist in deinem Interesse, dir mehr Apple-Produkte zu verkaufen und auch die nächsten Jahre in dem Apple-System zu bleiben, indem du neue Produkte von Apple kaufst. So, da haben sie ihre, ihre endlose genau. Produktschleife perfekt ähm, aufgebaut. Und... Ähm, in den gleichen Leaks wird auch davon berichtet, dass es Xbox TV geben würde. Das ist jetzt nicht ein Teil von der Xbox-Konsole, sondern es ist sowas wie Apple TV. Das ist eben ein eigenes Produkt. Und dass es einen Xbox-Stick geben wird, sowas wie den Chrome-Stick, oder den du halt in deinen PC reinschießt, womit du dann mit, mit einem PC einfach verbindest. Ähm, dass, sie eben, dass halt Xbox generell deren Unterhaltungs- ähm Plattform wird, also beziehungsweise deren, deren Name für Unterhaltungsplattformen und es nicht einfach nur noch Spiele ist, aber das ist eigentlich eine gute Nachricht für die Spielefans, dass eben deren Spiele-Xbox eine Spielekonsole ist. Punkt. Die machen es nicht so, wie das, was die Xbox One ursprünglich war, dass alles in diesem ein Gerät ist, sondern wenn du sagst, ich will mir eine Spielekonsole kaufen, dann wird diese nächste Xbox One eine Konsole, die einfach nur auf Spielen ausgelegt ist und deren Technik auf Spielen ausgelegt ist. Und das ist ja das große Problem der Xbox One, dass die so aufgeteilt ist in drei unterschiedliche Partitionen und die alle für verschiedene Sachen da sind, Kinects, bla bla bla. Ähm, ich, bin da, ich bin da sehr gespannt, mehr als alles andere. Mhm. Das wird mega gut, das wird mega schlecht. Ich bin sehr gespannt, weil sehr, Leute, sehr viele Leute werden da natürlich erstmal sehr skeptisch sein, weil das ist, äh, mit dem, was jetzt auch Sony macht, wirklich das erste Mal, dass die ähm, Veröffentlichungsstrategie von Konsolen sich verändert. Seit es ja. Konsolen gibt. Seit Konsolen existieren, gibt es die Generationen und die dann ziemlich zeitgleich eine neue Generation einläuten und das dauert fünf oder sagen wir sechs bis zehn Jahre ähm, und dann kommt eine neue Generation, Punkt. Ähm, und da sind Leute dran gewohnt gewöhnt und diese Gewohnheit dann durch, zu durchbrechen und sagen, nee, wir machen jetzt jährlich was und du musst dir nicht jährlich eine neue kaufen, aber kannst du und wenn du willst, kaufst du ja immer noch alle vier Jahre oder fünf Jahre eine neue. Ja. Ich, ich, glaube, das ist, ich glaube, das ist gut. Ich, ich habe für mich im Gefühl, klingt jetzt wie, wie eine gute Entwicklung, weil sich Konsolen, die letzten zwei, drei Jahre der Konsolenlaufbahn äh, waren immer scheiße. Die letzten zwei, drei Jahre von der Konsolenlaufbahn sind immer, du hast die zwei, drei Titel, die, sagen äh, die wir, letzten ein, zwei Jahre, du hast die, die, die einzelnen Titel, Exklusivtitel, die alles aus der Konsole rausholen, aber ansonsten schackt äh, chuckt es so along. Es, äh, äh, wie sagt man auf Deutsch? Es, äh, es vegetiert so vor sich hin, die, die Spiele entwickeln sich nicht so wirklich weiter, es ist Wiederholung um Wiederholung und dann, wenn das Neue kommt, sind alle völlig überfordert und wissen nicht, was sie damit machen sollen, weil alles völlig ja. anders ist äh, und dann dauert es wieder zwei, drei Jahre, bis sie da reingefunden haben, dann gibt es ein Jahr, wo es äh, super läuft und dann geht es wieder über in das nächste Jahr ähm, und ich glaube, es ist eine ganz gute Idee, dass sie diesen äh, Kreislauf ein bisschen durchbrechen möchten. Ähm, ich finde es halt wahnsinnig spannend, wie die Entwickler darauf äh, damit umgehen werden, weil das ja für, der, für die eine unglück Mehr Mehrarbeit bedeuten wird, dass sie künftig nicht einfach nur die eine große Stärke von Konsolen ausnutzen können, nämlich dass es eine Version gibt, auf die du ähm, dich fokussieren kannst und auf die du optimieren kannst, sondern dass du nun für 10.000 unterschiedliche Computersysteme, für vier unterschiedliche Xbox-Systeme und für zwei bis drei unterschiedliche PS4-Systeme entwickeln musst. Ähm, das wird wahnsinnig interessant. Ja. Ich bin vielleicht naja, halt alles andere halt gespannt. Dadurch,
0: dass die Xbox Windows so sehr ähnelt in der mhm. Struktur, soll ja gerade dieser Punkt vereinfacht werden, aber wir sehen ja gerade an so Sachen wie Quantum Break, dass, mhm. das heißt, dass es nicht heißt, dass es einfach einfach ist, ja. äh, weil dieses Spiel eben nicht so gut optimiert ist äh, für PCs ja. und wohl auch immer noch nicht, selbst nach den aktuellen Patches. Ähm, das sind dann genau die Sachen, auf die es dann ankommt, bei Titeln, die grafisch ein bisschen anspruchsvoller sind mhm. äh, und ja, ich sehe das auch mit diesem Mehraufwand bei Entwicklern, wie gerade jetzt, weiß nicht, Indie-Leute darauf mhm. reagieren werden. Weil an und für sich, finde ich, macht das Sinn, dass man sagt, okay, wir haben eher eine Plattform, die jährlich oder was auch immer für Zeitabstände auf jeden Fall mehr als alle fünf oder zehn Jahre mhm. äh, geupdatet wird. Weil ja Entwicklungszyklen heute ganz anders aussehen, vor allem bei aaa produktion zur Zeit von PS2 und so, da waren da waren zwei Jahre schon sehr lang für eine Spieleentwicklung. Mhm. Und jetzt sind so drei Jahre, scheint so ein Standard zu sein für AAA-Sachen. Ja,
1: sagen wir für Neuentwicklungen.
0: Genau, für Neuentwicklungen. Genau. Äh, aber selbst da hast du ja manchmal das Gefühl, okay, er hätte noch ein bisschen länger gekonnt. Also ein Quantum Break, finde ich, ist so ein Spiel, wo ich auch sagen würde, okay, das sieht aus, als hätte da so ein halbes oder ein ganzes Jahr Entwicklungszeit mhm. dem durchaus noch gut getan. Äh, wobei ich da nicht weiß, wie viel Plattformen basierte Probleme. Ja, was ich, da ich glaube, das ist auch gibt.
1: so ein besonderes Ding. Ich glaube, das ist so ein Ding, wo einfach so viel grundsätzlich mit der Konsole auch Kacke lief.
0: Genau, weil da so viel hin und her ja, war. Genau. Aber an und für sich, ich finde diese, also diese Art von Entertainment-Plan klingt so ein bisschen wie das, was Microsoft damals schon machen wollte mit der Ankündigung mhm. der Xbox One, nur ein bisschen sinnvoller. Ja. Also nicht, dass sie sagen, okay, es muss alles in dieser einen Konsole stattfinden, mhm. sondern wir machen einfach einen Brand draus und verteilen das ja. ist aber auch ein riesiger riesiges ja Glücksspiel was sie da betreiben weil wenn das da hinten losgeht mh.
1: ja aber weißt du wenn, wenn es sich eine Firma der Welt leisten kann dann Microsoft die stehen im Saft wie nichts anderes die machen wahnsinnig Kohle es ist tatsächlich so äh, auch deren Xbox Plattform ist profitabel nicht so profitabel wie die es gerne hätten ähm, aber trotzdem profitabel mhm. ähm, ja also ich bin, ich bin froh dass sie, ich bin froh dass da was passiert dass sie ja dass da äh, Phil Spencer offensichtlich auch jetzt sein Das ist, glaube ich, so, dass er jetzt, wo er seinen Stempel aufdrückt. Bisher hat er viel gemanagt, bisher hat er viel aussortiert ähm, und eben das Erbe äh, gemanagt von ähm, Die Schadensbegrenzung hat er betrieben. Ja, wie er, heißt er musste so viel Don Schadensbe Schadensbegrenzung ja? betreiben. Don Magic und Konsorten, und genau, die Schadensbegrenzung. Und ich glaube, das ist jetzt das Ding das ist seins. Ja, der neue Plan, ja. Genau, das ist wirklich das, was Phil Spencer komplett selbst zu verantworten hat. Während so eine Fable Legends musste er managen, hat jetzt gecancelt, weil seine Entscheidung, oder hat er, war er ja sehr stark mit involviert zumindest. weil ähm, das war immer noch ein Projekt, was nicht von ihm gegreenlightet ge ge wurde. Äh, Project Spark, das Gleiche. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo die Sachen, die er gegreenlightet hat, in Entwicklung äh, geraten, wo äh, er tatsächlich die Xbox-Plattform in die Richtung schicken kann, die er gut findet ähm, und ich bin da gespannt, weil ich habe großes Vertrauen in den Mann. Ich glaube, der ist wahnsinnig kompetent ähm, und ich, äh, ich bin sowieso der Meinung, je mehr Konkurrenz es gibt, desto besser. Ähm, und äh, ja, Punkt. Ja.
0: Was ich nur nach wie vor nicht verstehe, ist, wie ein Unternehmen, was denn dann scheinbar so viel Geld hat, mhm. Ressourcen und Bedarf an auch First Party Titeln Linehead schließen. Ja. Etwas, das mir nach wie vor nicht geläufig ist. Das ist, mir auch ist. Ein absolutes
1: Rätsel. Ja. Das ist, ach, jetzt hast du mich so ein das geschlossen. Warum machst du sowas? Ach, übrigens, deine Oma ist tot. Ja, ich weiß. Ich will Nochmal sagen. Sorry. Hey, Wie? Robin, weißt du, dass deine Oma oh. gestorben ist? Ja, Tom.
0: Lass mich jetzt Mittag essen. <lacht> Willkommen zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Ich möchte nochmal, aber diesmal nur kurz ein paar Worte über Fire Emblem Fates Conquest dieses Mal. Ja, bitte, ich bin sehr interessiert. Ähm... Verlieren. Ich habe ja Vermächtnis durchgespielt in der letzten, beziehungsweise vorletzten Woche und dann letzte Woche mit Conquest zumindest ein paar Stunden verbracht. Bin da ja jetzt so sieben Stunden drin in der Kampagne und spiele das ja auf dem gleichen Modus äh, wie Vermächtnis, nämlich in diesem Classic-Modus, wo äh, jemand, der im, in der Schlacht fällt, Ach so, yeah. tot ist. Yeah. Und ich werde wenn ich das jetzt tatsächlich nochmal weiterspiele, von vorn anfangen, weil das ist nicht spielbar mit diesem Modus. Dieses ganze Spiel ist nicht darauf ausgelegt, mit Classic gespielt. Das war schon bei Vermächtnis so teilweise schnell? hart an der Grenze. Nee, es hat einen Grund. Okay. Das ist bei Vermächtnis schon hart an der Grenze, wo ich auch schon mir zwischenzeitlich dachte, hat dieses Spiel diesen Classic-Modus einfach nur, weil das halt irgendwie dazugehört zu dieser Art Spielen? Mhm. Oder hat es das, weil das wirklich ein integraler Bestandteil der Spielmechanik sein kann? Mhm. Und ich glaube, es ist eher Ersteres. Also, ich bin der Meinung, das wäre ein besseres Spiel, wenn ich nicht den Classic-Modus gewählt hätte. Okay, warum? Weil äh, du durchaus Situationen in dem Spiel hast und in Vermächtnis geht das, wie gesagt, noch, weil du viel verhindern kannst und vorhersehen kannst und du hast ja auch ständig die Möglichkeit zu grinden, wenn mhm. dir etwas zu schwer erscheint, weil du haufenweise optionale Nebenmissionen hast. Mhm. Aber trotzdem gibt es ab und zu äh, Karten, wo die dir Curveballs entgegenwerfen und da sterben nun mal Leute bei und du kannst das nicht vorhersehen mhm. und dann startest du halt entweder das neu oder akzeptierst diesen Tod ja. und mein's, mein Ding ist ja, ich mag das ja so gern, ja. weil es meine Fehlentscheidungen, äh, weil die Konsequenzen daraus mhm. ziehen und das finde ich total interessant, mhm. aber das ist ja dann keine Fehlentscheidung von mir, die diesen diese Charaktertode beeinflusst. Die gibt es und die ja. finde ich dann auch super, dass die dann tatsächlich tot sind, die Leute, aber ähm, wenn ich dann einfach überrascht werde von etwas, was ich nicht vorhersehen kann und dann auch keine Chance habe zu verhindern, dass es passiert mhm. und mir dann dadurch zwei Charaktere in einer Runde des Gegners sterben und ich mir denke, ja toll,
1: jetzt kann ich neu starten, jetzt weiß ich, was kommt und kann mich dann darauf vorbereiten. So. Aber kann ich aber nicht argumentieren, dass das auch einen Wert hat aus narrativer Perspektive, dass du halt in Kriegen nicht immer die Chance haben kannst, Klar. alles abzuwehren mhm. und dass dann die Charaktere und noch mehr... deswegen funktioniert
0: das in Vermächtnis auch noch okay. okay. Mit dem Argument könnte ich sogar leben, ähm, weil ich genug Charaktere habe und die Charaktere, wie, sag, wie gesagt, durch diese Grind-Mechanik mhm. äh, stark genug sind, um so etwas auch mal zu überleben. So, deswegen passiert das doch verhältnismäßig selten. In Conquest habe ich ja jetzt, wie in der elften Story-Mission oder sowas, da gibt es diese Grind-Mechanik bisher nicht, das heißt, ich habe keine Also kannst
1: du vielleicht kurz grundsätzlich erklären, funktioniert das denn genauso ansonsten, wie du es erklärst? Es funktioniert
0: hast? an und für sich genauso, du hast wieder so, deine okay. Burg, wo du Sachen aufbaust, du hast die in Kapitel eingeteilte Story, aber du hast auf der Weltkarte nicht mehr die Möglichkeit zu spähen, zumindest habe ich es bisher nicht, vielleicht kriegt man es später noch, ich glaube aber nicht, zu spähen, um Challenge-Missionen freizuschalten, die quasi dass mhm. Gegrinde sind ja. in Vermächtnis oder zumindest die Option zum Grinden geben. Mhm. Sondern du hast eine festgelegte Anzahl an Missionen, in denen musst du das alles schaffen. Und wenn dir da jemand stirbt, dann ist das ein massives Downgrade für deine künftigen ja. Ja. Äh, Sachen. Und da habe ich halt teilweise äh, Spiele gehabt, wo ich so überhaupt nicht sehe, wie ich verhindern kann, dass mir dort nicht nur jemand stirbt, sondern drei Leute mhm. sterben von den neun, die ich am Anfang habe. Und das ist so, so frustrierend, weil dann fange fang ich halt an, immer zu resetten. Und das habe ich in Vermächtnis nur ab und zu machen müssen und in Conquest mache ich es ständig. Okay. Und da bin ich halt inzwischen an einem Punkt angelangt, wo ich sage, okay, nee, ich muss das Spiel neu starten, das ohne Classic spielen, wo dann die Leute einfach nur knocked out sind für eine Schlacht mhm. und dann habe ich sie wieder. Weil ich glaube, es funktioniert anders gar nicht. Oder zumindest nicht, ohne massiv frustrierend zu sein. Weil Conquest ist dadurch, dass du diese optionalen Sachen nicht hast und auch in seinen Missionen generell tatsächlich anspruchsvoller. Es wirft dir deutlich mehr Gegner entgegen. Mhm. Es hat die deutlich härteren Missionen. Äh, ja, das heißt, das nur wollte ich zu dieser speziellen Spielmechanik des Classic-Modus verlieren. Ich glaube nicht, dass das wirklich gut in in Conquest hast reinpasst. Hast du
1: die früheren Fireblames gespielt? Wie war das? Ich habe
0: nur Awakening gespielt.
1: Weil ich, weil ich glaube, das ist vielleicht nichts daran begründet, ich habe die ja alle nicht gespielt, aber ich habe ja, wie gesagt, mich nur belesen. Und das scheint das Ding zu sein bei Conquest, weswegen es halt so sehr wie die alten Spiele sein soll, Weil die wohl genauso waren, dass mhm. du halt ständig dann Leute verloren hast. Also das scheint wohl tatsächlich so, also ich, ich, ich würde jetzt mal gerade schätzen, dass der Classic-Modus schon darauf ausgelegt ist, dass, dass das eben so frustrierend sein soll. Ähm, und ich glaube, und deswegen, weil ich habe genau gesehen, dass halt diese beiden Fangruppierungen da yeah. so über ihre Meinungen komplett entgegengesetzt waren, weil die alten Fans, ähm, die dann durch Awakening so ein bisschen nicht vom Kopf gestoßen wurden, aber schon sagten, so was, was soll dieser Anime-Waifu-Bullshit, geh weg damit. Ähm, <lacht> Die sich dann halt gedacht haben, okay, das ist alles viel zu easy und äh, das ist, äh, Conquest ist die genau dieser hardcore frustrierende Ding, für die ist es dann ja wahrscheinlich frustrierend, sondern einfach motivierend, äh, während die andere Seite sagt, nee, das macht doch gar, gar, gar keinen Spaß. Mhm. Ähm, und aus dieser, aus, diesem, aus dieser Sichtweise fand ich halt diese Veröffentlichungspolitik so interessant und äh, auch so potenziell cool, weil du quasi zwei Spiele hast, die ähnliche Spiele sind, aber trotzdem für zwei unterschiedliche Gruppen gedacht ist. Dazu
0: sind. mehrere Sachen. Also ja. zum einen ja. äh, der von
1: mir alles immer nur Schätzungen klar, aus, aus, aus Sachen, die ich gelesen habe.
0: Ich habe mich ja auch ein bisschen belesen und was ich halt gelesen habe, ist, dass es zu feiern in der Vergangenheit gehört hat zu resetten. Okay. Wenn Leute gestorben sind oder wenn was falsch lief mhm. oder so, das ist dann halt einfach so, du weißt es dann fürs mhm. nächste Mal. Finde ich, ist kein gutes Game Design. Mhm. Wenn das notwendig wird für mhm. das Spiel. Wenn es meine Fehler sind, dann vollkommen okay und das passiert in diesen Spielen auch. Also ja. ich will jetzt nicht sagen, dass ich da ein fehlerloser Spieler bin, sondern ich mache Fehler und manchmal resette ich dann deswegen, aber am liebsten lebe ich dann einfach mit meinen Fehlerentscheidungen. Ja. Also das finde ich immer am spannendsten, Klar. wenn das tatsächlich einen Einfluss hat auf die fortlaufende Kampagne. Aber äh, wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad in Conquest, den würde ich gegen den hätte ich glaube ich nichts, wenn ich Classic nicht anhabe. So. Mhm. Weil wenn ich Classic anhabe, muss ich halt ständig resetten, ja, Weil dann, ich sehe nicht anders, wie ich das machen kann, ohne dass ich den 3DS in die Ecke pfeffern will.
1: Nee, aber also wenn man halt, für mich, das klingt für mich auch doof, weil wenn man resettet, dann, ähm, dann kann man ja den Classic-Modus ausmachen.
0: Ja, genau. Ja, ist, ist ja wirklich so. <lacht> Wofür ist er dann an? Richtig. Und ich meine, das gibt's bei XCOM auch, ne? gibt Leute, die spielen Iron-Man-Modus, ja. wo die Leute dann sterben, aber gehen dann ständig in ihren safe games ja. Äh, ja, zurück. Das, das verarscht man sich selbst. Genau, das ist... Pointless. Yes. Also, dazu, dazu macht man es dann nicht. Ähm, das zweite war, dass ich in den Missionen, die ich bisher gemacht habe bei Conquest, ein großer Teil der Maps, die ich dort gespielt habe, waren Maps, die ich schon in Vermächtnis gespielt habe, nur andersrum. Mm -hmm. Ah, okay. Und das ist ein bisschen lame. Ja. Also, die haben dann leichte Modifikationen, ja. aber an und für sich kenne ich die Map schon. Okay. Und das finde ich ein bisschen. Mm. Okay, ja. Verstehe. <lacht> Weil es wirkt so ein bisschen so, als würde man in Conquest einfach die Reise antreten, die man in Vermächtnis angetreten hat, nur halt, wie gesagt, andersrum, mhm. weil du ja vom einen Königreich ins andere gehst und in der anderen Kampagne von den entgegengesetzten Weg. Kann natürlich sein, dass sich das noch stark ändert, mhm. weil ich habe ja jetzt, bin so kurz vor der Hälfte der, der Kampagne angekommen bei Conquest. Da fände ich doch momentan wesentlich spannender zu sehen, was sie dann mit Revelations machen. Mhm weil auch storytechnisch wirkt das schon wieder sehr absehbar, was hm. passiert. Und das war ja bei Vermächtnis auch, äh, ja doch, ja. bei Vermächtnis eine Kritik, dass das halt nicht so spannend ist, was da storytechnisch passiert ist, auch wenn mir die Charaktere gefallen. Hier ist jetzt genau das gleiche, Charaktere gefallen mir wieder, aber ich meine schon sehr gut abstecken zu können, was die Storypunkte sind, ja. äh, die sie da aufmachen. Äh, ja, deswegen, das ist immer noch so ein Hin und Her mit mir, weil ich mag die Spiele und für sich total gern. Mhm. Also ich habe da immer noch meinen Spaß mit, auch mit Conquest, aber ich muss dieses Spiel jetzt neu anfangen, weil ich will das nicht auf Classic weiterspielen. spielen. Und das noch sieben Stunden? Äh, ja, sieben oder acht Stunden bisher. Nicht
1: schlecht, nicht schlecht. Äh, ich, wo wir gerade bei Mobile sind, das habe ich, bist du fertig mit Fire Emblem? Mhm. Okay, ähm, wo, das habe ich gerade vergessen jetzt zu erwähnen, ich spiele gerade Virtuous Last Reward nochmal. Hm. Ich habe hab tatsächlich Nein, Nein, Nein durchgespielt, ich weiß, ich das hat es nicht geglaubt, ja, ich habe die zwei Endings, die du halt brauchst. Es gibt ja sieben Endings oder sechs, glaube ich, okay. im Spiel. Krass. Und ich habe die zwei Endings gespielt, die man braucht. Das hat dann so 15 Stunden gedauert äh, mit Walkthrough, sobald äh, Rätsel kamen. Ja. Weil ähm, ich noch mal betonen muss, wie, wie unspaßig ähm, ich die Rätsel. Vor allem, ja, nein, 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 äh, sind, sie okay, sind sie für mich schon nicht sonderlich spaßig, aber sie sind noch machbar. In Virtual's Last Reward halte ich diese Rätsel für größtenteils Bullshit. <lacht> ähm, weil du hast dann eine Zahlenkombination, die du irgendwie rausfindest. Und dann musst du den, zum Tresor gehen und die Zahlenkombination eingeben, aber du musst die Zahlen rückwärts lesen. Warum? Ja, weil du mal ausprobieren musst. Und die, die Zahlen rückwärts sind halt richtig. Ähm, und das mhm. hast du ständig in Virtual Last Reward. Denn ähm, während es bei 999 waren es immer so spielmechanische Ketten. Du hast Item A bekommen, es mit Item B benutzt und dann Item C bekommen. Mit Item C hast du Tresor äh, X geöffnet und dann hast du das Rätsel gelöst. Bei Virtual Last Reward ist es ja so, dass du äh, immer einen Tresor stehen hast und du musst eine Kombination dort eingeben. Und im Grunde könntest du in den Raum reingehen, alles ignorieren, zum Trisorgen in Kombination eingeben, Schlüssel nehmen und wieder rausgehen. Ja. Also da gibt es keine Kette, die du vorher abschließen musst, sondern was du machst, einfach nur Informationen für dich sammeln. Ja. Und diese Informationen werden nicht immer gespeichert im Spielsystem und sorgen nicht für Veränderungen in der Spielwelt, sondern du musst sie teilweise notieren, um dann zu wissen, was du damit machst. Und das macht es unglaublich schwierig zu wissen, welche Information wofür gut ist, denn in jedem Raum gibt es zwei Passwörter. Ein Passwort, um ein Secret File zu unlocken, was so Hintergrundstory ein bisschen erklärt, aber vor allen Dingen so fast schon Comedy Relief ist, weil es mhm. so einzelne Charaktere beleuchtet, aber aus so einer. Also es li liest sich wirklich so, als ob der Spieldirector als Spieldirector ja. über das Spiel ja, schreibt. Okay. Ähm, und dann gibt es einmal so ein Passwort, womit du das freischaltest, und dann gibt es noch ein Passwort, womit du halt den Schlüssel äh, freischaltest, um die Story weiterzuführen. Ähm, und du weißt nicht, Wel was du gerade wofür du gerade Hinweise bekommst. Und du weißt auch nicht, ob ähm, du also du ver du, du verwechselst diese oder du vermischt diese Hinweise miteinander. Weil teilweise, es gibt dann quasi immer zwei Questketten in, in diesen Räumen. Und es kann sein, dass du die eine Questkette findest, die für das eine Passwort dient und dann Sachen für die andere Kette findest. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen, aber du weißt es ja nicht und versuchst sie in Verbindung miteinander zu bringen. Und dann sind da noch viele Mathematikprobleme drin. Also für mich ist da ganz viel drin, was, was mir in Rätseln keinen Spaß macht. Mhm. Ähm, und deswegen sind diese Rätsel für mich tatsächlich nur lösbar mit Lösungen. Ähm, was mir aber nicht, was ich nicht schlimm finde, weil ich diese Spiele für die Geschichte erzähle. Und die Geschichte, und das muss ich nochmal kurz erwähnen, ist wirklich sensationell in Virtual Last Reward. Ich finde diese ganze Präsentation, da geht es halt um mehrere Welten und das Springen zwischen mehreren Welten und wie dort die Spielmechanik äh, eingebunden ist in, das, äh, in die Story, ist ähm, fast einzigartig, wenn sie Nein, Nein, nicht ebenfalls das schon so toll gemacht hätten. Ich habe wirklich vergessen, wie geil der Endtwist bei Nein, war, äh, mit dem, war das ja nur auf dem DS erschienen, was sie da mit dem Bildschirm machen, ist wirklich absolut sensationell toll. Das ist einer der ist eigentlich das beste Beispiel davon, wie man es Geschichte über die einzigartigen Möglichkeiten eines Videospiels erzählt. Und ähm, die auch nur so funktionieren, über, wenn du das über einen Emulator spielst, funktioniert es einfach nicht. Ja. Ähm, und das finde ich ganz, ganz toll. Äh, und bei Virtual Rewards wird das äh, genauso gemacht. Äh, da ist es halt so, dass du von Anfang an eine, eine, eine Timeline hast, und äh, beziehungsweise eine Worldline viel mehr und du triffst halt Entscheidungen und äh, du hast immer eine Möglichkeit zwischen A und B und dann siehst du, wie sich diese Line splittet in diese beiden Möglichkeiten, dann splittet es unten nochmal in zwei Möglichkeiten und dieses Diagramm hast du von Anfang an und dann kannst du halt in dieser Timeline rumspringen und muss dann teilweise Informationen aus der einen Timeline ziehen und die in der anderen Timeline nutzen und dein Char ist aber nicht einfach so dass du als Spieler diese Informationen nutzt sondern dein Sp dein Charakter in der Spielwelt sagt so oh shit warum weiß ich das plötzlich was ist hier los und dann die Charaktere drumherum reagieren darauf und das wird einfach ein ganz integraler Bestandteil der Geschichte und diese Charaktere reagieren wahnsinnig klug also es ist nicht so, dass sie sagen, ach, weird, naja, sondern sie, <lacht> sie bereden das, sie mhm. ähm, ziehen Schlüsse daraus und sie ziehen kluge Schlüsse daraus und das macht mir unglaublich viel Spaß. Ähm, wie gesagt, du brauchst so 40 bis 50 Stunden, wenn du das normal spielst, ich glaube, wenn ich jetzt, so wie ich das jetzt spiele, dass ich Walkthrough habe, der mir komplett äh, mich durch die ja. ähm, Puzzle durchführt, dann werde ich das wahrscheinlich so in 20 durchhaben. Ich bin jetzt so sieben Stunden drin. Ähm, was auch ganz nicht unwichtig ist mit diesem Walkthrough, ist halt, weil du, du musst jedes, jeden Raum auf dem schwierigen Schwierigkeitsgrad lösen und in jedem Raum äh, das Geheime. Fach finden, also dieses äh, Secret-Files-Fach finden, ähm, nur dann bekommst du das richtige Ende. Was ich total dämlich finde für dieses Spiel, weil diese Rätsel sind so losgelöst von dem Rest des Spiels, ja. dass es einfach dumm ist, dass du für die Story äh, da so äh, dass, ja, diese ganzen Rätsel auf diese Art lösen musst. Ähm, aber das mache ich halt gerade deswegen, dass ich äh, für alles die Walkthroughs nutze und ich habe so viel vergessen von diesem Spiel, ähm, weil es ja auch vier Jahre jetzt her ist oder sowas und das ist so unglaublich komplex, dass du dich auch nicht daran erinnern kannst, äh, dass ich da wie beim ersten Mal nochmal von neu ganz viel Spaß habe und ich sehr froh bin da ich das nochmal gemacht
0: habe. Da bist du dann bestens vorbereitet für Zero-Time-Dilemma.
1: Genau, 28. Juni. Das werde ich schön äh, rechtzeitig da, äh, ready haben. Sie haben auch angekündigt am 30. Juni, zwei Tage später, wird die PC-Version kommen ähm, äh, für Steam, was ich lustig finde. Äh, weil ich würde mir auf jeden Fall die Vita-Version anfragen, weil das funktioniert auch auf Vita TV. Ähm, hm. Ich habe auch mal Visuals Reward auf Vita TV probiert, aber funktioniert nicht so wirklich gut, weil du halt viel mit dem Touchscreen machst und ich weiß nicht, ob das an meinem Widerzivili, könnt ihr mir mal sagen, aber die Steuerung ist bei allen Spielen unglaublich verzögert. Ähm, also sowas wie Dancing All Night ist unspielbar, weil es sich wirklich so anfühlt, also ich drücke nach links und so ein, ein bis zwei Sekunden später geht er nach links ähm, und das ist bei allen Spielen der Fall und selbst sowas wie wie Word wird nur sehr, sehr frustrierend spielbar dadurch, ähm, aber ja, also bei, wenn, wenn das civil dilemma besser funktioniert, könnte ich das auf dem auf dem Fernseher spielen. Aber die Grafik, sie ist jetzt halt auch nicht so toll, ja, dass ich ja. das wirklich auf dem großen Bildschirm sehen will. Deswegen äh, würde ich mir da auch aber Vita wahrscheinlich eher spielen.
0: Okay, mir tun die ganzen PC-Spiele leid, die sich so das <lacht> im Store angucken und denken, oh, sieht interessant aus. <lacht> <lacht> uh, was ist das? Ja. <lacht> yep. Okay, ich möchte über ein kleines Spiel reden namens Das also wie... Wie dusk from -E D-U-S-K-E-R-S -E Genau Das ist ein Indie-Titel Ein Sci-Fi Wie würde man das nennen Als Genre bezeichnen Sci-Fi Puzzle-Adventure-Horror-Ding cool <lacht> Das ist ganz schwer zu beschreiben ähm, Ja, wie gesagt Das ist ein Indie-Titel von Misfit Also ich glaube, das, das Entwicklungsstudio heißt Misfit, Misfit Creations oder mhm. sowas und ich bin da durch Cool Ghosts drauf gestoßen, eine britische Videospielseite. Das ist jetzt rausgekommen, das war schon eine ganze Weile im Early Access. Und ich finde, das ist atmosphärisch ein richtig, richtig, richtig tolles Spiel. Du musst dir vorstellen, es startet mit so einer DOS-Oberfläche, total simpel gehalten. Und du startest dann auf einer Weltraumübersichtskarte. Okay hast du so ganz, ganz simple Grafiken. Also das Spiel ist nicht grafisch opulent oder so. ist alles okay. mega simpel dargestellt, eben in diesem, ja schon, wie gesagt, DOS-Flair. Und du, also du bist,
1: du, du ich habe es auch selbst noch nicht gespielt, du ähm, interagierst mit einer Computeroberfläche im Computer, sowas also wie Hacknet oder sowas?
0: Äh, teilweise. Also okay. du hast, wie gesagt, das ganze Hauptmenü ist so wie ein DOS ein bisschen mhm. aufgebaut. Ähm, dann hast du diese Weltraumoberfläche. Da ist es wirklich ein grafisches Interface. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass du nur Text hast, äh, sondern du siehst, okay, das ist das, das All. Hier sind verschiedene Schiffe gekennzeichnet, zwischen denen du hin und her springen kannst. Du hast selbst ein Raumschiff. Du bist eine Entität, die nicht näher erklärt wird. Also mhm. du weißt nicht, ob du jetzt Mensch bist oder ein Roboter oder was auch immer. Du hast aber auf jeden Fall zu Beginn des Spiels drei Drohnen unter deiner Kontrolle, die auf deinem Schiff sind. Diese Drohnen können bis zu vier ähm, Equip-Ausrüstungsteile äh, ausrüsten. Und das sind so Sachen wie ein Gather-Modul, mit dem sie ja, Metall sammeln können auf diesen ver verlassenen Schiffen, die du mhm. im Laufe der, des Spiels besuchst. Oder einen Generator, mit dem sie sich ja, anschließen können an die Generatoren in den verschiedenen Schiffen, um dann den Strom wieder zu aktivieren, was dann dazu nötig ist, um Türen oder sowas aufzumachen. Oder ein Interface-Modul, mit dem sie an Konsolen ran können und können dann bestimmte Funktionen dieser verlassenen Schiffe steuern, denn du springst wie gesagt von Schiff zu Schiff und jedes dieser Schiffe ist
1: mehrere hundert Jahre alt Also kannst du kurz erklären, wie so also steuerst du diese Drohnen in der Ego-Perspektive dann? Oder? Dazu
0: komme ich gleich ich noch, du sein. hast wie gesagt am Anfang nur dein Schiff, mit dem du zwischen ja. diesen anderen Schiffen hin und her springst und dir auswählst, was von du anreißt. Äh, nee, ist alles Tastatur Achso ähm, Und Du siehst so ganz rudimentäre Informationen, was für eine Klasse dieses Schiff ist, ob es ein Medical-Schiff mhm. ist, ein Frachtschiff oder sonst was. Äh, sie sind alle verlassen, diese Schiffe, schon seit mehreren hundert Jahren und es gibt scheinbar kein Leben mehr in dieser Welt. Und alles, was du storytechnisch hast, ist am Anfang ein kleiner Text und dann beim Scan der Schiffe findest du manchmal weitere kleine Textfetzen, die aber auch nicht immer vollständig sind mhm. und aus denen musst du dir nach und nach zusammen was in diesem Universum passiert ist und ein paar Sachen konnte ich mir schon erschließen, aber noch nicht alle mhm. und es bleibt halt immer sehr mysteriös, weil du weißt halt, okay, hier sind überall verlassene, kaputte Schiffe, nicht so wirklich viele Lebenszeichen drauf und die Lebenszeichen, die da sind, sind dir immer feindlich gesinnt, mhm. so zumindest in meiner bisherigen Spielerfahrung von den drei, vier Stunden, die ich bisher gespielt habe. Du gehst dann auf eines dieser Schiffe rauf, hast dann eine, äh, eine, eine zweigeteilte Perspektive, es ist aber immer top-down. Du hast einmal diese in Vierecke, verschiedene Vierecke eingeteilte Schiffsansicht, die so eine Übersichtskarte ist im Endeffekt, wo jede, jeder Raum mit einer bestimmten Bezeichnung äh, gekennzeichnet ist, also R1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und Du kannst dann wechseln in die Drohnenansicht, indem du 1, 2, 3, 4 drückst und dann steuerst du die Drohne, die du da ausgewählt hast, direkt. Aber auch wieder von oben Vogelperspektive. Die war at
1: Freddy's. Nee, nee. Wohl. Und äh, <lacht> diese. Nicht, so.
0: Nee, finde ich überhaupt nicht. Ja, Falschnet at, at Freddy's steuerst du doch nichts direkt.
1: Naja, aber du hast so eine Übersicht, wo du verschiedene Räume hast und dann drückst du drauf. Ja, aber das weckt einen total falschen Eindruck, dieser Vergleich. Okay. Also, also klingt so, halt nur so, ich hab's ja Ja, das okay,
0: das, das ist nicht der Eindruck, den ich wecken wollte. Du hast zum einen diese Übersicht, äh, hast dann aber auch die Drohnen, die du direkt steuerst, einfach mit dem Pfeiltasten. Und du bewegst dich dann so ganz langsam in diese verlorenen Schiffe hinein und versuchst rauszufinden, äh, wo du was bekommen kannst. Weil mhm. deine Aufgabe ist es einfach nur, wie gesagt, diese Informationsfetzen zu kriegen, um herauszufinden, was, ist, was hier los ist. Aber auch, um einfach die was so Wert, noch Wert hat, an, auf diesen Schiff mitzunehmen. Ja. Also da liegen manchmal Schiffsupgrades rum, die kannst du, wenn du das richtige Modul hast, mit einer deiner Drohne in dein Schiff zurücktragen. Ja. Dann hast du halt verschiedene Metalle, die überall rumliegen, die du aufsammeln kannst, wenn du das richtige Modul hast. Äh, die Generatoren, die du aktivierst, mit denen kannst du dann die verschiedenen Türen der Schiffe öffnen und musst aber immer aufpassen. Es gibt nämlich auch ganz am Anfang immer eine Drohne, die einen Motion-Sensor hat. Also ein Bewegungssensor und wenn du den aktivierst, siehst du, ob in den angrenzenden Räumen zu der Drohne, die den aktiviert hat, äh, Bewegung stattfindet. Mhm. Und wenn dort Bewegung stattfindet, ist dieser auch immer, zumindest in meiner Erfahrung, feindlich gewesen. Mhm. Also diese Räume sollte man dann vermeiden, weil du weißt, dass dort etwas Feindliches drin ist. Aber der Motion-Sensor, wie gesagt, er trackt ja nur Bewegung. Es kann auch etwas in dem Raum drin sein, was sich einfach nicht bewegt zu mhm. dem Zeitpunkt, wo du diesen Motion-Sensor anmachst. Und dann gehst du in den Raum rein und siehst einfach nur, wie irgendetwas auf dich zukommt. Und du hast so eine ganz primitive Perspektive, wie gesagt, top-down von deiner Drohne. Die Silhouetten von irgendwelchen äh, Kisten oder Geräten werden halt nur so angedeutet. Mhm. Es ist alles so diesen grünen oder roten, ja, ja, wie so ein, so ein DOS-Schimmer, also es ja, ist ja alles ist so, so diese Neon-Farben. So ja, so ein bisschen. Ja. Ähm, und dann wird einfach dieser Video-Feed unterbrochen von, mhm. deinem, von deiner Drohne, die dann dort angegriffen wird okay. und du versuchst dann nur panisch die Türen wieder zu schließen, von der die gekommen ist, damit was auch immer da gerade rauskam, nicht zu deinen anderen Drohnen kommt oder versuchst die dann alternativ in Sicherheit zu bringen. Mhm. Das Ding ist, deine Drohne hat ja dann, die ist dann entweder verloren wenn du dich dann entscheidest, okay, ich gehe weg. Mhm. Oder du versuchst, sie wiederzukriegen. Mhm. Das kannst du nämlich auch machen, indem du versuchst, noch entweder sie zurückzutragen, zurückzutragen, aus zurückzutragen mhm. in dein Schiff und äh, zu reparieren. Oder zumindest die ganzen Module, die diese Drohne hat, mitzunehmen wieder, damit du wenigstens ein bisschen was davon rettest. Aber dazu musst du ja dahin und dich diesem Ding stellen. Ja. Und das ist fast nie eine gute Idee, weil du keine Möglichkeit groß hast, dich zu wehren. Außer zum Beispiel, du lockst es, was auch immer es ist, in einen Raum, in dem es ein Turret gibt. Mhm. Weil wenn du dann ein Interface-Modul hast, kannst du dieses Turret aktivieren und kannst dann auf die Art und Weise dich dieser Aliens oder was auch immer es sind, entledigen. Und so entdeckst du dann nach und nach diese verschiedenen Schiffe, äh, wirst im Optimalfall stärker, weil du halt mehr Schiffs-Upgrades bekommst, dadurch dir weitere Teile der Galaxie ähm, ja, ja, sich Spiel. die eröffnen ja. und du dann mehr Schiffe entdecken kannst. Aber es ist halt wirklich so ein Ding, du lernst sehr schnell, dass du mega vorsichtig sein musst in dem Spiel. Wenn du nicht sicher bist, ob sich etwas in dem nächsten Raum befindet, solltest du nicht blind da reingehen. Du solltest immer mit einem Motion-Sensor sicher gehen, was mhm. dort passiert. Wenn nicht, dann solltest du eine äh, Lur, also es gibt so äh, Köder, die du aussetzen kannst für organisches Leben, die setzt du dann vor die Tür, gehst dann mit deiner Drohne in einen anderen Raum, schließt diesen Raum ab, öffnest mhm. die Tür zu dem Raum mit dem Ding, wo eventuell etwas drin ist und guckst dann nur in der Übersichtskarte den Motion-Sensor an und wartest, dass etwas diese, diesen Köder mhm. anbeißt. Und entweder passiert nichts, dann Wie kannst Sega du in den Raum rein,
1: bitte. Wie Sega Best Fishing.
0: <lacht> genau wie Sega westfishing <lacht> Entweder passiert nichts oder du hast diese kleine Nachricht, Köder wird attackiert und dann machst du diese eine Tür zu und mhm. weißt, okay, jetzt ist der Raum, aus dem dieses Ding kam, frei und ich kann da jetzt rein. Mhm. Manchmal gibt es aber
1: auch dann aber so... Aber da musst du doch trotzdem noch in den Flur, wo jetzt das Viech ist.
0: Naja, meistens gibt es mehrere Eingänge mhm. in die verschiedenen Räume. Das muss man dann halt planen, wie es ist. Angeln so. ist ja nicht der Beste drin, ne? Merke ich schon. Nee. Die direkte Kontrolle der Drohne ist übrigens nur eine Variante, weil du hast die ganze Zeit ein Eingabefeld, mhm. wo du halt Immer sagst okay, ich wähle jetzt Drohne 1 aus und sage Motion, also dann macht er den Motion-Sensor an oder Generator, das sind alles ja. Befehle, die du eintippen musst. Du kannst aber auch fast alles komplett aus dieser Übersichtskarte steuern, indem du sagst: Navigate 1, 2, 3, R5, das heißt, Drohnen 1, 2, 3 mhm. gehen in Raum 5. Mhm. Was sie nicht immer schaffen, weil die Wegfindung ist jetzt nicht ja. die beste äh, in dem Spiel. Also ich hatte schon Sachen, wo dann Drohnen einfach festigen. Und ich mir dachte, oh Gott, was machst du da? Äh, vor allem, wenn es dann mal ein bisschen stressiger wird ja. und du gerade das, das Schiff verlassen willst. Weil das Ding, dadurch, dass das so alte Schiffe sind, können halt auch mitten in der Mission mal Sachen kaputt gehen. Hm. Dann wird halt Raum 5 äh, Radiation Overflow und dann nach und nach wird dieser Raum.
1: Das ist mal halt viel Pech, dann, wenn tausend kaputt. Jahre alte Schiffe, genau wenn du da bist, so kaputt werden, dass der ganze. Ja, naja, weil du
0: dann andockst und jetzt Sachen passieren ah, und du den Generator ja, anschmeißt und sowas. Also okay. man kann es schon so ein bisschen erklären. Oder dass dann da steht, äh, Asteroid detected. Mhm. Äh, und dann Impact Estimated 5 Minutes und dann denkst du dir so na toll <lacht> mhm. muss ich also mich dann auch noch beeilen und dann kommen solche Curveballs dazu wo sie dich versuchen so von deinem Quad abzubringen das,
1: das, ist Mal. das was ist das Wort Curveballs benutzen ja das stimmt das ist ein das ist eigentlich für Kurvenball falls super das
0: nicht super interessantes Konzept was ich ein bisschen schade finde ist es ist halt alles random generated und das merkst du okay das heißt mir wäre glaube ich, deutlich lieber gewesen, wenn das ein designteres Spiel ist und mhm. das nicht alles so dieses so darauf ausgelegt ist, okay, du machst halt am Anfang die Fehler, die du machst, lernst daraus ja. und startest dann ein neues Spiel mit neuen Drohnen, die du im Übrigen auch alle benennen kannst und fängst dann halt von vorn an mit diesem zusätzlichen Wissen und äh, erkundest dann danach und nach die Story, weil du ja auch mit jedem Neustart neue Textfetzen kriegst und die Story bleibt immer die gleiche, mhm. aber über die verschiedenen Neustarts, die du hast, lernst du halt mehr über diese Welt okay. kennen und was denn dort genau passiert ist. Und wie gesagt, das finde ich als, als Konzept total interessant. Es belohnt Geduld, es ist nichts für Spieler, die nicht warten können. Mhm. Und ich finde es halt faszinierend, wie das mit so mega simpler Optik so Spannung aufbaut, wo ich eigentlich nur auf eine Reihe von grünen Vierecken gucke und warte, dass etwas von einem Raum in den anderen kommt und mir das durch ein leichtes Biepen. Ja gezeigt wird. Aber da steckt sehr viel Spannung drin. Also da machen sie äh, vieles sehr, sehr richtig. Deswegen, wenn ihr auf diese Art von ja, reduzierter Sci-Fi-Optik äh, steht... beziehungsweise euch davon nicht stören lasst, sondern euch so ein bisschen darauf einlassen könnt... dass ihr dann tatsächlich über diese Art von Konsolen quasi Drohnen kontrolliert... und äh, ja, dass das bei euch funktioniert... Dann ist das definitiv ein Blick wert. Das Gas kostet, glaube ich, 15 Euro oder 13 oder sowas. So in dem Bereich äh, werde ich hoffentlich auch noch im Livestream mal zeigen können. Das kann man dann da, glaube ich, nicht allzu lange spielen, aber zumindest mal kurz, ja. wie sich das anfühlt, wie es aussieht. Das werden wir dann noch, äh, denke ich, nochmal im Livestream zeigen.
1: Meine Frage wäre: Wieso ist ähm, Weltraum, äh, Leute, Zivilisationen, die es in Weltraum schaffen, es kontinuierlich nicht hinbekommen, vernünftige Radarsysteme und Scanner zu bauen? Mhm. Wieso sind die ja, alle also nur auf Motion Frage. reagieren? Wieso kann man da nicht einfach, auch, wieso? Tom, wir, wir haben ja heutzutage Dinge, wo man einfach durch Wände gucken kann. Ja. Wieso kriegen das fucking Menschen im Weltraum nicht hin?
0: Vielleicht gibt es ja, und das sind Sachen, Module, die ich noch nicht entdeckt habe. Ach so, ja. Das weiß ich nicht. Aber
1: selbst dann, wir fangen doch auch nicht an, wenn wir jetzt, das, so funktioniert es doch nicht. So funktioniert Wissenschaft <lacht> doch nicht. Ach komm, dann entdecken wir jetzt mal unser, nicht, unsere Technik, die wir nach 1750 erfunden haben, ja. sie gibt auch keinen Sinn, sie sind auch im Mittelalter schon mit so Motion-Samsons durchgerannt. Wie
0: unfassbar viele Schiffe es in den verschiedenen Systemen gibt, die ja. du da, du musst ja irgendwie alle paar, also es wirkt halt so, weil die Darstellung so klein ist, ja. es wirkt halt, als ob da alle paar Meter ein kaputtes Schiff rumschwebt, ja. aber es sind ja immer sehr, sehr große Abstände, die mhm. du da bereist und gibt dann zwischendrin noch Shops, die tatsächlich noch funktionieren aus irgendeinem Grund, also das muss alles von, ähm, Maschinen gesteuert sein, weil ja. ich bin auch der Meinung, dass man selbst keine,
1: kein Mensch ist. Okay, du bist ein Nekromorph, bist du?
0: Nö, halt eine Maschine, die das macht, weil sie so programmiert ist. Ein
1: Wall-E. Vielleicht war Wall -E? das ja
0: auch noch aufgegriffen. Äh, ja, fand ich jedenfalls interessant. Das du hast äh, etwas ganz anderes gespielt, nämlich Total War Warhammer.
1: Nein, Total Warhammer. Total Wen Warhammer. Habe ich gespielt. Ja, so zehn Stunden, würde ich mhm. ungefähr sagen. Tatsächlich eine ganze Weile. Und ich weiß nicht, ob ich noch Beziehungsweise für Total War Zustände ja, eigentlich noch nicht so. aber ich weiß nicht, ob ich es noch weiterspielen werde. Echt? Weil es, mich, es kriegt mich gar nicht. Null. Ähm, ich ich habe ich versuche mich ganz dazu zwingen, reinzukommen. Und ich habe dir, hab dir das zunächst erklärt, warum es zunächst nicht geklappt hat. Nämlich habe ich jetzt einen Podcast erklärt oder habe ich das privat? Podcast erklärt? nicht, ne? Okay. Ähm, ich habe halt Stellaris so für 30 Stunden gespielt oder so und bin da voll drin gewesen. Und Stellaris ist halt ein sehr, sehr komplexes äh, Spiel von Paradox äh, mit sehr viel Diplomatie und so weiter und so fort. Ähm, und ich konnte mir, bin ich so ganz aus diesem, aus diesem aus diesem State of Mind rausgekommen, den ich bei Stellaris hatte, wo du halt äh, dich immer weiter aufbaust, aber das vor allen Dingen auf friedliche Art und Weise versuchst, solange es geht, und dann Krieg auslöst, wenn es halt nötig ist. Das ist natürlich Blödsinn, beim Total War-Spiel so zu machen, weil der, die, die Kriegsszenen, die das Kämpfen, ein ganz essentieller Bestandteil des Spiels ist. Ähm, und das, da bin ich nicht ganz reingekommen und da habe ich dann einfach mal zwei oder drei gewartet und dann ging es auch. Ähm, und dann habe ich eine Kampagne mit verschiedenen Rassen versucht. Es gibt die Orks, Vampire, Menschen, also Empire und die Zwerge. Und als DLC-Rasse gibt es dann noch die Chaos-Fraktion, die kostenlos ist, wenn man es, glaube ich, in den ersten drei Wochen kauft. Das Spiel, dann kann man es den Kosten runterladen und dann ab nächsten Monat kostet es irgendwie 10 Euro oder was mhm. weiß ich. Und äh, die As Empire ist halt so das Normalste zu, zu steuern. Ich habe zuerst als Vampire angefangen, weil ich eigentlich so die normale Menschenfraktion nie nehme, weil ich am langweiligsten finde. Aber das hat mir dann irgendwie, weiß nicht, es hat sich komisch angefühlt, weil ich kenne mich ja null mit Warhammer aus. Ja. Ähm, und ich wollte dann halt schon so ein bisschen das Warhammer-Feeling trotzdem bekommen. Und dann habe ich einfach so Untote gespielt. Das hat sich einfach angefühlt wie random Untote. <lacht> um, und das hat, hat, mich, hat, hat für mich nicht so das Warhammer-Gefühl erzeugt. Mhm. Ähm, wie gesagt, aus einer kompletten new perspektive ich entschuldige mich äh, äh, dafür, dass gerade Warhammer-Fans total äh, die, ihre Halsschlagade explodiert.
0: Naja, Orcs und Empire ist so das, das Klassische, was ja, genau. man immer sieht bei Warhammer. Und
1: deswegen habe ich dann mal äh, zum Empire gewechselt und spiele mit denen halt und habe auch drei, vier Mal neu angefangen, bis ich so richtig die, die Systeme ein bisschen nachvollziehen konnte und verstanden habe, obwohl die gar nicht so komplex sind, aber wie gesagt, musste ein bisschen aus diesem Stellaris-State of Mind raus. habe ich dann jetzt für zehn Stunden gespielt und, ähm, es ist halt sehr simpel gefühlt und ich mache sehr viel sehr das Gleiche und ich habe jetzt nie das Gefühl, dass ich gerade große taktische Entscheidungen treffe, sondern ich bin halt auf dieser großen taktischen Map und baue da die Gebäude, die ich bauen kann, ähm, nehme die... Städte und Siedlungen ein, die in meiner unmittelbaren Nähe sind. Und wenn ich die eine eingenommen habe, klicke ich auf meine Armee und klicke auf die nächste Armee und greife die an. Und das auch meistens erst, wenn ich halt stark genug bin. Und Wenn ich stark genug bin, kann ich die auch genauso gut automatisch ausführen lassen, weil wenn ich halt stark genug für diese Mission bin, dann macht das automatisch generierte das wunderbar. Und wenn ich die Kämpfe selbst spiele, habe ich nie das Gefühl, dass ich, dass ich da viel Kontrolle drüber habe, was da passiert und ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil ich mit diesem Kampfsystem einfach nicht ganz klar komme also ich baue, ich gucke mir am Anfang genau diese, diese Kampfarien an und stelle meine, also meine Figuren so auf, wie ich es für richtig halte, aber sobald dann die Gegner aufeinandertreffen oder die beiden Armeen aufeinandertreffen, sitze ich halt da und gucke zu und das sieht super cool aus, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da mega viel mache. Deswegen denke ich, habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich oft in diese ähm, manuelle Ansicht rein muss, weil ich selbst da nicht viel mache in der manuellen Ansicht. Also kann ich genauso gut auf automatisch generieren klicke, Wenn ich das allerdings mache, verstehe ich nicht, warum ich dieses Spiel wirklich spiele, weil die Kampfszenen ja eigentlich das sind, wo, wo, was, was die treibende Kraft ist und nur auf der World Map warte ich halt sehr viel. Also ich baue halt ein Gebäude und schicke meine Armee zur nächsten Armee und dann klicke ich auf Runde vorbei und dann warte ich äh, drei Sekunden, bis die Gegner ihre, ihre Züge vollführt haben ähm, und dann hab ich, bin ich am Zug und im besten Fall kann ich dann noch ein neues Gebäude bauen oder meine Armee irgendwo hinschicken, aber in den meisten Fällen ist meine Armee gerade irgendwo unterwegs und meine Gebäude bauen gerade. Das heißt, ich drücke direkt auf, okay, Runde ist vorbei und ich warte nochmal drei Sekunden, das mache ich dann dreimal hintereinander und ich habe nie so das Gefühl, dass ich da jetzt wirklich Entscheidungen treffe, weil es immer offensichtlich ist, was ich gerade machen soll, weil ich immer nur eine Sache wirklich machen kann und weil mir die Kämpfe nicht so viel Spaß machen. Und davon bin ich sehr überrascht, weil okay. ich mir gedacht ich hatte sehr viel Spaß daran und ich habe sehr wenig Spaß
0: daran. Man könnte das nicht dann einfach daran liegen, dass das noch relativ anfängliche Stadien des Spiels sind, wo es taktisch noch nicht so tief wird? Das kann ich sein. weiß, dass zumindest später in Total War Kampagnen das einen massiven Unterschied gemacht hat, ob ich eine, also damit meine ich jetzt wirklich Rome oder ja. Empire habe ich auch ja. noch gespielt, äh, einen massiven Unterschied gemacht habe, ob ich Sachen automatisch habe sich absolvieren lassen ja. oder sie manuell gemacht habe. Weil manuell kann ich dann sagen, okay, ich nehme hier euch und flankiere mit euch, aber erst ein bisschen später und benutze die für den frontalen ersten Ansturm und kann dadurch viel eher verhindern, dass so viele Einheiten draufgehen, weil selbst wenn du gewinnst mit durch diese automatische Lösung, mhm. verlierst du in der Regel mehr Einheiten, als wenn du es selbst ja. machst. Es sei denn, du machst selbst auch nur, okay, alle nach vorn. so.
1: Ich habe halt, also ich sehe halt oftmals nicht so wahnsinnig viele Optionen außer allen nach vorn. Also auch wenn ich, weil ich, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich die Werkzeuge besitze, um da große taktische Entscheidungen zu treffen, weil du hast auch, ähm, Du hast zwei Formationen, die du auswählen kannst in, in Warhammer, das System, wo größtenteils entfernt das Formationssystem, du kannst halt sagen Melee oder, oder ähm, Bogenschützen nach vorne, das ist alles. Und ansonsten mache ich halt deswegen nicht, ja nicht mehr als auf meine, Gegend, auf meine große Armee zu klicken oder dann auf die eine Armee zu klicken, die sie angreifen soll. Und sobald das passiert ist, sind sie ja in ihrem, in ihrem Battle und stechen zehn Minuten aufeinander ein, aber ich treffe dann ja keine Entscheidung mehr für diese Armee. Also, weil die da drin ist, kommst du da nicht mehr raus. Habe ich zumindest das Gefühl gehabt bisher. Ähm, und deswegen habe ich jetzt nie das Gefühl gehabt, dass ich der große tag Entscheidung treffe, sondern ich sage halt, du greifst den an, du greifst den an, du greifst den an, aber dann, dann greifen die aber an und dann drücke ich auf ähm, aber ich, das ist halt mehr ein grundsätzliches Total War-Ding als ein Warhammer-Ding, glaube ich. Obwohl, ähm, ich habe mich ja dann auch nochmal sehr viel gelesen dazu, und, äh, weil ich einfach gesehen wollte, okay, wie, wie soll ich da rangehen? Ich hatte ein paar Fragen ähm, und habe dann halt mal geguckt, die Spielsysteme, wie funktionieren die? Ähm, und das ist jetzt zum Beispiel so, du kannst mehr als zwei Armeen fast gar nicht gleichzeitig managen. Einfach weil die so viel Upkeep kosten und du nur so wenig Möglichkeiten hast, Geld zu erzeugen in, War in diesem Warhammer-Total-War, ähm, dass du Einfach vielleicht mal drei Armeen gleichzeitig, aber nicht wirklich mehr als diese drei Armeen gleichzeitig managen kannst. Das heißt, du hast, so ist es wahrscheinlich auch im Endgame, nicht diese 17 Armeen an 15 verschiedenen Fronten, sondern es ist immer dieses recht kleine, äh, kleine Ding, was du managst. Ähm, und ich werde nicht vermutlich nochmal einfach weiter dadurch zwingen. Das ist tatsächlich, weil ich so freiwillig würde ich jetzt nicht weiterspielen, aber... Ähm weil ich auch das Gefühl habe, ich verpasse gerade irgendwas, ich verstehe gerade irgendwas nicht. Mhm. Ähm, aber also nicht, weil ich nie, und zwar nicht, weil ich ja sage, ich verstehe das nicht, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, ich sehe irgendeinen Teil dieses Spiels nicht. Ähm, und das finde ich halt sehr, sehr, sehr schade, weil ich, ich hatte ja auch schon viel Spaß mit einem Total War-Spielen in der Vergangenheit. Und ähm, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, aber ich hatte jetzt nie gesagt, so, oh, Total War macht mir keinen Spaß. Ähm, und deswegen bin ich da sehr überrascht von tatsächlich, dass mir das gerade so überhaupt gar nichts gibt.
0: Tja, das gibt es aber nur mal ab und ja. zu, dass so etwas passiert. Aber du wolltest da ja auch ich, noch mal reingucken. Genau, ich genau. wollte auch noch mal reingucken. Ich bin jetzt auch kein großer Warhammer-Fan, aber ich finde diese äh, Total War und Warhammer sind zwei Sachen, die so natürlich ineinandergreifen ja. sollten, dass da eigentlich was Gutes bei rauskommen mhm. müsste.
1: Und, und das ist, also die allgemeine Reaktion war ja auch sehr positiv. Genau, also
0: dazu genau, was man auch noch dazu sagen muss, dass in der Vergangenheit Total War-Spiele immer ein bisschen dafür gerügt wurden, dass sie halt nicht fertig waren mhm. zu Release. Das ist wohl diesmal nicht so krass, also dass das wohl mal tatsächlich ein halbwegs fertiges Spiel ist, was Creative Assembly da gemacht haben. Äh, das ist ein sehr positiver Aspekt, den die Leute hervorheben und es soll halt auch sonst, zumindest wie du schon sagst, in der allgemeinen Meinung ganz gut sein. Ich habe mich da aber nicht belesen, dass ich jetzt wüsste, warum genau das jetzt im Vergleich zu den vorherigen Spielen so gut ja. ist. Äh, aber ja, ich finde halt dieses, zu sagen, wir machen dieses diese Tabletop-Franchise von Games Workshop und machen das mit einem Total-War-Szenario, das passt einfach so, so gut.
1: Ich glaube, mein, mein größtes Problem mit dem Spiel ist halt wirklich, dass ich nie das Gefühl habe, dass ich gerade selbst große Entscheidungen treffe, sondern dass ich einfach einen Pfad ablaufe von offensichtlichen Entscheidungen hm. und okay. ich, ich klicke halt klickt das an, was offensichtlich angeklickt werden sollte, weil du zum Beispiel, du hast halt deine Siedlungen, die du einnimmst und du hast Provinzen und in einer Provinz sind irgendwie zwei oder drei Siedlungen. Und das Ziel ist halt dann so ziemlich alle Siedlungen in einer Provinz einzunehmen, weil wenn du das gemacht hast, bekommst du Boni für die ganze Provinz und kannst irgendwie so Sachen, kannst du so Erlasse erteilen, dass du 20 Prozent mehr Steuern aus dieser Provinz aus, aus allen drei Siedlungen bekommst. Und die Siedlungen jeweils haben dann drei bis fünf oder sechs Gebäudeslots. Ähm, und sobald du dann halt irgendwie ein Gebäude bauen kannst, ist dann, wird es markiert und ich habe halt nie das Gefühl, dass ich gerade großtaktische Entscheidungen treffe, welche Gebäude ich bauen kann, weil du hast deine Hauptprovinz, wo du deine, deine, deine Hauptgebäude auf bis zu Stufe 5 hochleveln kannst und dann hast du die, äh, nicht Provinz, die Hauptsiedlung in einer Provinz und die ganzen anderen Siedlungen in der Provinz sind dann so Nebensiedlungen, wo du dein Hauptgebäude auf maximal Level 3 upgraden kannst, so. Viel der Gebäude, werden aber erst freigeschaltet oder die und teilweise werden die erst dann freigeschaltet, teilweise sind deren höheren Klassen von diesen Gebäuden erst freigeschaltet, wenn du immer 4 oder 5 dein Hauptgebäude gelevelt hast. Das heißt, sie sind ganzen Siedlungen, deren Hauptgebäude nur auf Level 3 kommen, da wäre es total idiotisch da Gebäude zu bauen, deren wirkliche Effektivität sie erst ab Level 4 oder 5 des Hauptgebäudes ähm, mhm. rentiert. Das heißt, dort ist es für mich sehr offensichtlich, welche Gebäude ich baue, nämlich die 4 oder 5, die halt ähm, sie bis Level 3 rentieren, während ich dann ist es auch sehr offensichtlich halte, welche Gebäude ich in der Hauptsiedlung auch bauen will, nämlich die, die erst ab Level 5 wirklich effektiv werden. Das heißt, da klicke ich so die Gebäude an, die ich offensichtlich anklicken soll. Bei meiner Armee klicke ich dann einfach auf die nächste Armee, die mir am nächsten ist, wenn die, wenn die schwach genug ist. Weil das ist, halt, das ist halt so ein bisschen das Problem bei den Kämpfen. Ich greife eine Armee nur an, wenn ich, mich, wenn ich selbst sehe, dass ich stärker bin als die. Wenn ich stärker bin als die, macht aber das automatische System einen ganz guten Job. Wenn ich schwächer bin als die, greife ich die gar nicht erst an. Und das ist vielleicht so ein bisschen das, wo... Oder beziehungsweise, wenn ich, wenn ich schwächer bin als die... Wenn ich die dann manuell angreife, habe ich trotzdem einfach verloren. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich mit meinen taktischen Entscheidungen einen Kampf gewonnen habe, den ich eigentlich verloren hätte. Mm. Und ich glaube, da scheidet es momentan einfach gerade dran, dass ich irgendwie in diesem Kampfscreen nicht das Gefühl habe, die nötige Kontrolle zu besitzen. Und das scheint ja an mir zu liegen, vor allen Dingen. Und vielleicht, ich hoffe, dass es da noch irgendwie Klick macht, dass ich da sich da noch hintersteige. Ähm, bisher ist es das leider nicht. Ähm,
0: ja. Okay. Gut, ich habe The Witcher 3 Blood and Wine gespielt, will da jetzt aber nicht so viele Worte darüber verlieren, weil da gibt es ein ausführliches Video, einen Review-Talk bei uns. Falls ihr das noch nicht kennt und wissen wollt, wie Blood and Wine ist, könnt ihr euch das anschauen. Nur so viel äh, ist es großartig. Spielt es. Das müsstet action. ihr wahrscheinlich nicht mal von mir hören, weil ja. <lacht> wer Witcher 3 sowieso schon mochte, hat das ohnehin schon auf der Einkaufsliste stehen. Und äh, ja.
1: So ein bisschen gelesen ist teilweise so ein bisschen wie das äh wie Mass Effect 3 Citadel-DLC sein soll, wie so ein, hab ich selbst leider nie gespielt, wie einfach so ein Abschied, äh, so Abschiedsgefühle so, wo auch äh, die Hauptcharaktere teilweise so zurückblicken, ähm, dass es einfach so ein, äh, so ein Gefühl gibt von da war deine Reise, du blickst ein bisschen darauf zurück und hast auch eine eigene Story natürlich dabei, aber trotzdem ist es so ein, ein schöner Abschied.
0: Ja, ja, also ich habe Citadel nicht gespielt. Ich weiß auch, was es so ein bisschen macht. Und ja, so,
1: warum haben wir das nicht gespielt? Das soll mit Option der beste Mass Effect DLC sein. Äh, wahrscheinlich das, das soll das beste Mass Effect 3 sein. Und wir haben es nicht gespielt. Soll es das sein? Ja, sein? Die Leute feiern Citadel mega.
0: Okay, ich habe nur äh, Leviathan gespielt. Ja. Den fand ich toll.
1: Ja, der war, naja, der war halt, Der war. ich würde auch sagen, der war ein toller DLC, wenn es nicht so wäre, dass es eigentlich ein tolles Teil des Hauptspiels ja, wäre, ja, weil ja. es als DLC völlig versagt hat, weil es, ein, weil es halt nötig für die Hauptstory ist egal.
0: Aber ja, also Blood and Mind findet auch abschließende Worte für diese ganze Saga, mhm. weil das war es ja jetzt erstmal mit dem Witcher. Und ich sie denke... Sie es wird
1: was witcher nicht ankündigt auf der 3 aber ich bin mir sicher, dass es ein Gwen-Spiel wird.
0: Ja, also davon gehe ich auch noch aus, aber äh, sie haben ja sehr deutlich gesagt, zumindest mit Geralt ist es das jetzt erstmal mhm. gewesen, weil... Den haben wir jetzt gespielt über drei Spiele lang und zwei Add-ons, die mhm. im Endeffekt auch zwei eigene Spiele sind. Ja. Äh, jetzt reicht's auch erstmal. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass sie durchaus zu Witcher nochmal zurückkehren, aber wenn dann erst in zehn Jahren oder so. Und das ja. wird dem auch gut tun. Ja. Aber es stimmt mich unfassbar positiv für alles, was CD Projekt in Zukunft macht, weil mein Gott, also sowohl Hearts of Stone als auch Platte und Wein sind so gute, so umfangreiche. Pakete, die für einen so unfassbar fairen Preis angeboten mhm. werden, äh, das hast du halt momentan nicht so oft. Also es ist, ich würde sagen, beispiellos, aber es gibt bestimmt Beispiele, aber sehr vorbildhaft, ja. sagen wir es so. Ja. Overwatch ist das letzte oh ja, Spiel, über das, Spiel wir, über das wir reden werden, denn ich das haben wir beide
1: auch, Ich, ich habe auch Yakuza 4 durchgespielt, endlich, aber da Das ist für ich nächste gesprochen. Woche oder so. Äh, nee, da will ich auch nicht weiter darüber sprechen. Ich habe so. nur über Yakuza 4 gesprochen. Okay. Ich wollte nur sagen, dass ich es endlich durchgespielt habe. Yay.
0: Overwatch haben wir beide recht ausführlich gespielt diese Woche. Haben wir auch ein live -Spiel? Ja, wenn ich so auf andere
1: Leute gucke mit den ich spiele, sind irgendwie schon 30 Level über mir alle. Ja, ja, ja. Aber also, ich habe das Gefühl, ich habe es viel gespielt, ja. Ich
0: habe auch das Gefühl, ich habe es viel gespielt. Das liegt aber auch daran, dass ich halt Multiplayer-Shooter sonst nie sonderlich viel länger als fünf Stunden spiele ja, ja. und äh, ich bin jetzt Level 16 oder so.
1: Ich bin Level 22, glaube
0: ja, ich. du nochmal ein bisschen weiter. Äh, und ich mag es, ich mag es immer noch, obwohl ich schon jenseits der zehn Stunden da drin stecke und wie gesagt, das passiert bei Multiplayer-Shootern verhältnismäßig selten. Das letzte Mal war es Splatoon, mhm. äh, was funktioniert hat, dann aber auch, also ich weiß nicht, ich mag es beton total gerne und ich hätte jetzt wieder Spaß dran, aber das verliert sich bei mir aufgrund anderer Spiele einfach, ja. weil ich halt andere Spiele spiele ja. und auch die Zeit haben will, um andere Spiele zu spielen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob jetzt ein Overwatch bei mir in einem Jahr überhaupt noch ein Ding sein kann, selbst mhm. wenn es mir Spaß macht, oder ob dann nicht auch wieder andere Spiele dazwischen kommen und dann hast du mal einen Monat Pause und findest dann nicht wieder rein. Ja. Äh,
1: ich glaube, bei mir war das Zeiten halt voll, was ich so richtig gespielt mhm. habe, weil ich mich recht erinnere. Da habe ich auch 40, 50 Stunden gespielt oder so. Das war auch so ein Wow, was ist das? Warum macht mir dieses Multiplayer-Spiel so viel Spaß? Ähm Aber selbst
0: das ist ja, wenn man so halt Leute kennt, die viel multiplayer spiele spielen, dann ist das ja oft jenseits der ja tausend
1: Stunden. Ja, stimmt, das ist immer noch. Deswegen mehr. ist das ja. so immer so ein
0: Verhältnis, weil ich weiß, dass wir Leute in der Community haben, die All League of Legends, Dota, mhm. Destiny und Co. Tausende Stunden ja, ja. gespielt haben. Und also das bei ist dann richtiges. Das sehr schwer. <lacht> das ist dann also <lacht> ist da World, Warcraft, World of Warcraft, ja. Warcraft war das einzige Spiel, was bei mir ja. in diese ja. Richtung dieser Spielstundenanzahl ja. geht, wo dann irgendwann, wenn du dann weißt, dass die deine Spielzeit in Tagen im dreistelligen Bereich angegeben mhm. wird, dann hast du dieses Spiel sehr lange gespielt. Ja. Äh, ja, aber es kam nie etwas auch nur
1: annähernd daran. Geht mir genauso. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich Overwatch in zwei Monaten noch spiele. Das aus den gleichen Gründen wie du, weil ich dann doch auch einfach weitergehe und jetzt gerade gibt es halt nicht viel anderes. Ähm, deswegen ähm, kann man sich da schön reinsteigern. Aber ähm, wenn es ein, ein Multiplayer-Schul schaffen könnte, dann schon der. Ja. Ähm, weil der ist wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und wir zwei waren ja so gar nicht wirklich euphorisch dabei und es war mir halt sehr egal, einfach das Spiel mhm. bisher. Um, und dann in der Beta hat mir echt viel Spaß gemacht und ich dachte mal so, hm, dann können wir vielleicht mal reingucken. Aber wie gut es dann doch tatsächlich ist, äh, ist dann schon beeindruckend. Denn du, die haben es geschafft, einfach jeden Charakter spaßig zu machen für mich. Und da bin ich jedes Mal wieder überrascht von. Ähm, weil ich ich spiele, ich habe immer so, so, so Schübe von so zwei, drei Stunden oder manchmal auch mehr, wo ich einen Charakter hauptsächlich spiele und sage, okay, das ist jetzt mein Main, ich habe doch voll Spaß mit dem. <lacht> Und dann probiere ich den doch irgendwas, weil vielleicht die Situation gerade erfordert, dass der gerade nicht so effektiv ist, spiele dann einen anderen Charakter, den ich vorher noch nicht ausprobiert habe oder den ich auf fünf Minuten gespielt habe. Und plötzlich bemerke ich, dass der mir genauso viel Spaß macht oder noch mehr Spaß macht. Und das ist so ein Kreislauf, den habe ich jetzt schon sechs, sieben Mal hinter mir. Dass ich Charaktere, die ich einfach äh, ignoriert habe weil ach, das der baut Turrets oder ach, das ist die Healerin, ah, habe ich keinen Spaß mit standardmäßig. Also ich die ignoriere und dann spiele ich die und die machen mir plötzlich genauso viel Spaß. Ja. Ähm, jetzt gerade die neueste Erfahrung habe ich damit mit Symmetra gemacht, die Schilde verteilt und du auch und die ganz ich viele auch. kleine Turrets baut. Ähm, und ich dachte, ja, diese Support-Einheit, diese kleine, effektive Turrets baut, ist mir ja ziemlich egal. Und wenn du dann mit der spielst, ist das ein wahnsinnig wahnsinnig hitzig im Gefecht, dass du ständig, du kannst halt sechs Turrets gleichzeitig bauen und die halten nichts aus und haben keine sehr große Reichweite. Das heißt, du baust sie vor allen Dingen in so Tunneln oder äh, Durchgängen und deswegen hättest du von Durchgang zu Durchgang, bist ständig am Bauen, äh, hältst währenddessen die Schilder von deinen Teamkollegen aufrecht und hast dann noch eine wahnsinnig effektive Nahkampfwaffe, äh, die je länger die du äh, mit Gegnern auf die schießt, desto mehr Schaden macht die. Deswegen bist du halt dann auch noch ein Nahkämpfer gleichzeitig eine wahnsinnig interessante Kombination und das gilt halt für jede Klasse, also die Klassen haben ihre Erst, ihren ersten Anschein, ihre erste Funktion und wenn du die spielst, bemerkst du, dass die auf zwei, drei andere Arten auch noch wunderbar funktionieren und das ist für mich so ja. das Geheimnis hinter diesen ganzen Klassen.
0: Bei mir ist das auch so, ich hab als vor allem, als wir dann äh, zusammen gespielt haben und du Genji gespielt hast, so mhm. einen Cyborg-Ninja, der sehr flink ist, sehr viel äh, Schaden macht, sehr nah rangeht er an die Leute. Halt
1: viel. Äh, <lacht> er geht rein und geht dann wieder weg.
0: Genau. Äh, der hat sich wunderbar ergänzt mit Senjata, so einem schwebenden Mönch, den ich gespielt habe, der einen, einen, eine Heilungskugel schmeißt und die schmeiße ich dann halt auf dich und mhm. die heilt dich einfach dauerhaft. Mhm. Und zwar auch gar nicht so schlecht. Mhm. Und ich kann gleichzeitig eine Discord-Orb, heißt sie im Englischen, schmeißen auf einen Gegner und dieser Gegner nimmt dann mehr Schaden mhm. von allen Angriffen und ich kann selbst noch ganz gute, zwar nicht sonderlich schnelle, aber ganz gute Fernkampfangriffe machen, ja. die man auch aufladen kann, also der ist dann so auch im offensiven Bereich, Bereich kann er noch ein bisschen was, ist dafür aber mega langsam und kippt unfassbar schnell um. Ja. Aber in dieser Kombination, wo wir das so gemacht haben und ich dich habe halt vorgehen lassen, immer mit dem Orb und von Weitem noch mit draufgeschossen auf die Gegner, haben wir teilweise so gut aufräumen können. Das hat so Spaß gemacht, diese ja. Ergänzung. Aber wenn ich dann äh, Solo spiele, merke ich, okay, ist Senyata nicht mehr so spaßig, wenn ich nicht Gleich diesen mit dedizierten Partner ja. habe. Also spiele ich dann eher mal so Leute wie Symmetra, die dann auch alleine ein bisschen was auf die Reihe kriegen mit mhm. ihren Turrets. Oder einen Torbjörn, der sein einzelnes Turret stellt, wo ich heute gelesen habe, dass man den, der kann sein Turret auf den Spawnpunkt von einem Heil-Item stellen und das Turret heilt sich jedes Mal, wenn, oh, wenn das heil spawnt. Ich so denke, oh. <lacht> neue Möglichkeiten tun sich auf. Ähm, oder wen ich auch gerne spiele, was ich auch vorher nicht gedacht habe, weil ich finde den optisch so furchtbar, ist Roadhawk. <lacht> so ein dicker mhm. Typ mit einer Gasmaske, der so ein Get-Over-Here-Haken hat, äh, so einen Move macht wie Sub-Zero aus Mortal Kombat und eine Shotgun im Endeffekt äh, dabei hat, der sich selbst heilen kann, mit dem du auch Solo, wenn du ihn richtig spielst, sehr lange aushältst ja. auf dem Schlachtfeld und sehr viel Schaden anrichten ja. kannst, wenn du dir die Leute einfach so rauspickst, okay, ich nehme den, den holt er sich dann <lacht> ja. mit seinem Haken ran und mit Shotgun bist du halt in zwei Schüssen tot, wenn nicht gerade ein Tank. Ja, ist.
1: Die meisten Klassen sogar. Also sogar mit einem, sogar mit ja. einem Schuss, äh, das ist immer so frustrierend <lacht> genau. als auf, am Receiving End, weil du halt in der Sekunde wo den Haken so mit der <lacht> so, ah oh, fuck. <lacht> ja. Und du siehst nur, die nächsten fünf Sekunden abspielen und dann kannst. Äh, wenig dagegen zu, aber kommt bis auf die Klasse an, weil als Genji zum Beispiel halte ich nichts aus, aber wenn er dann Get Over hier macht und mich zu sich zieht und ich schnell genug auf meine eine, meine, ähm, meine Reflektier-Reflektionsfähigkeit yeah. benutze, die hat Genji, damit wirft er die Kugeln, die auf ihm geschossen werden, wieder den Gegnern zurück mit seinem Schwert und dann aktiviere ich das schnell und dann haut er mir halt den Schrumpf in den Kopf, und dann, dann kriegt er diesen Schaden selber ab. Yeah. Äh, und sehr wenige Spieler, ähm, achten darauf, ob du gerade verteidigst oder nicht und machen sich dann, oder schaden sich dann selbst ordentlich. Das ist so das Befriedigendste bei Kenji.
0: Genau, also und das hatte ich jetzt auch noch mit ein paar anderen Charakteren, aber das sind glaube ich die, die ich bisher so am meisten gespielt habe. Gibt auch noch so ein paar, die ich auch noch äh, zukünftig ein bisschen stärker ausprobieren wir, wie Mai zum Beispiel, die man hasst, wenn man gegen sie spielt, mhm. weil sie einen langsam einfriert und du dann als Charakter einfach immer langsam wirst ja. und irgendwann deine Fähigkeit, ja. also irgendwann bist du komplett gestunt mhm. und dann steht sie so vor dir und schießt dir mit ihrem ihrer komischen kleinen Eispistole in den Kopf ja. und du bist tot. So, und das ist halt so ein langsamer Prozess, du wirst so langsam eingeeist und dann ah oh fuck.
1: Ich habe gestern endlich den glaube ich besten Konter für die gefunden, für mich zumindest, ist nämlich Lucio, und äh, Lucio ist ebenfalls ein Support, der so ähm, ja, Jet-Set-Radio-mäßig ja. auf roller unterwegs ist. Und ähm, der mir halt, ist mein Lieblings-Support, äh, weil du, mit dem kannst du halt heilen. Und der heilt alles automatisch in seiner Umgebung. Ja. Da musst du nicht irgendwie irgendjemanden zielen oder so, sondern automatisch. Jetzt klingt das Telefon, kurze Pause, bis gleich. Entschuldigung, wir haben gerade ein bisschen den Faden verloren, weil ich habe gerade mit meiner Mama telefoniert. Äh, wahnsinnig nette Frau, muss man kurz erwähnen. Äh, das ist
0: das erste Mal, oder? Das im Festnetz stimmt. Jemand von der Familie anruft. Ja, ich ich jetzt wahrscheinlich über mein Handy
1: gerade versucht und gemerkt, Robin antwortet nicht. Und es war halt was, es ging um Geburtstag von meinem Papa. Deswegen hätte ich nicht. Kann da nicht warten. Und naja, es war halt so ein Ding. Es hätte schon warten können, weil es ging darum, was ich meinem Papa schenken würde. Und meine Mama weiß ja wer, wer, ja, wer ihr Sohn ist. Und deswegen hat sie gesagt: So, was soll ich für deinen Papa besorgen? <lacht> ähm, <lacht> kümmert sich da jetzt drum. <lacht> äh, deswegen ähm, war das gut, dass sie da jetzt angerufen hat. Ja. Ich glaube, ich war gerade bei Lucio und habe gerade, genau, wir über May gesprochen, die halt die Leute verlangsamt und Lucio ist ein Support, der ähm, Leute heilt und Leute schneller machen kann. Und das macht er halt, der hat so eine Lautsprecherwaffe, die einfach ganz so Mucke ja. von sich gibt und eben alle Leute in, in seiner Umgebung werden automatisch verschnellert oder automatisch geheilt. Ähm, was ich halt toll finde, weil du da das ist einfach was Passives. Du kannst währenddessen, während du heilst, hast du nämlich auch noch eine Waffe. Du schießt halt recht langsame Projektile, die aber sehr ordentlich Schaden machen. Das heißt, du kannst offensiv mit ihm als, wie, wie mit einer ganz normalen Angriffsklasse agieren, trotzdem noch Leute heilen. Und er hat halt als sekundären Angriff einen Blast, der Leute wegstößt. Das heißt, wenn so eine May ankommt, drück einfach Rechtsklick und die wird einfach nach Bagdad geschossen und hat dann gar keine Chance mehr, irgendwas gegen mich zu machen. Und das ist wahnsinnig befriedigend. Immer wenn so eine der Main näher kommt, ja. einfach BANG gegen die nächstbeste beste Wand zu ballern und dann äh, tot zu schießen. Ähm, das ist wahnsinnig toll und äh, Lucio ist halt so einer meiner Lieblingsklassen, weil auch wenn dann irgendwie fünf Leute auf einmal auf einem Punkt sind und dann aktivierst du deinen Verschnellerungsmodus, äh, Geschwindigkeitsmodus und aktivierst damit mit E noch, dass der extra effektiv wird. Dann fliegen einfach, also selbst so ein Reinhardt, so die übelst große Tankklasse, fliegt einfach nur noch durch die Gegend und keiner von dem gegnerischen Team hat eine Chance, dich zu treffen, weil du genau. einfach so schnell durch die Gegend fliegst. Äh, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ja,
0: es gibt auch noch so ein paar andere Sachen. Das Sounddesign ist super in ja. dem Spiel, weil sie es halt extra so gebaut haben, dass du immer weißt, ob jetzt jemand in deiner Nähe ist, mhm. weil es, glaube ich, auch so ist, dass die. Fußstapfen mhm. von Feinden deutlich lauter sind als die von ja. Freunden und du anhand der Fußstapfen teilweise schon erkennst, wer das ist, mhm. weil so ein Reaper mit seinen fetten Stiefeln einfach andere Geräusche macht als eine Mercy mit ihren, äh, was hatten die, hochragige Schuhe, <lacht> weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. <lacht> Aber sie schwebt ja auch teilweise. Ja. Und äh, du diese Ultimates hast, die ja jeder Charakter hat, mhm. die, wenn der Feind sie auslöst, einen anderen Spruch ablassen, wo du sofort weißt, wenn da jemand sagt, it's high noon, dann weißt du halt, dass der McCree, der Cowboy, sein Ulti zaubert und du dann möglichst in Deckung gehen solltest. Was sagt er
1: wenn es auf deiner Seite Er sagt dann gar nichts?
0: Nee, er sagt was anderes. Er hat dann einen Spruch, der deutlich macht, dass er den Ulti aktiviert, okay. aber es ist eben ein anderer. Es ist nicht dieses it's high noon, weil du bist darauf trainiert, ja. it's high noon ist, oh Gott, ja, ich muss in Deckung. It's dead time. Genau, ähm, also ich weiß, rains
1: from above. Ja,
0: goodbye, we spoke. Genau, das ist, das ist, genau solche Sachen sind das ja. und das ist halt auch einfach smartes audio -Design.
1: Super. Äh, wieso du kannst wirklich ohne, also du kannst wirklich die Augen zumachen und du kannst abschätzen, wie gerade der Kampf verläuft. Und genau. das ist halt ein wahnsinnig großer Erfolg.
0: Visuell funktioniert das ähnlich, weil du halt an den ganzen Silhouetten und Animationen auch von Weitem in der Regel erkennst, wer das ist. Ich finde, da haben sie es mit den Skins in Einzelfällen ein bisschen zu gut gemeint, weil zum Beispiel gibt es für Reaper, ja. der so einen, halt aussieht wie der Tod, äh, einen Skin, wo er mehr aussieht wie ein Soldat und dann leicht zu verwechseln ist von Weitem mit Soldier 76, ja. der halt aussieht wie ein Soldat. Und das, finde ich, ist dann ein Problem, weil das sollte immer eindeutig sein, wem man da begegnet.
1: Finde ich auch. Es gibt auch einen Skin für Soldier 76, wo der so einen Umhang hat, wo er wiederum aussieht wie McCree der genau. auch schon ein bisschen Umgang hat. Ja, ich ja. habe das Problem bei diesen äh, drei, vier sehr klassischen, humanoiden genau. äh, äh, Typen, weil alle, so ziemlich jede Klasse ist halt sehr überzeichnet und sehr groß und, oder klein und sehr comichaft halt. Da hast du aber halt drei, vier, fünf äh, Klassen, die eine sehr ähnliche Statur haben, aber dann eben ganz anders Design sind. Aber sobald du ja. in die Designs eingreifst, dass die sich mehr ähneln, wird es halt schwierig, die zu unterscheiden. Also das ist mir wirklich schon öfter passiert, dass ein Reaper ankam, ich dachte, das wäre ein Soldier und der hat mich dann mit seinen Schrotflinten weggenommen.
0: Ja, weil du halt anders dann an die Situation rangehst ja. und dann kommt erst dieser Moment, wo du es realisierst und dann ist schon zu spät. Ja. Was auch mäßig Begeisterung in der scheinbar gesamten Overwatch Fanbasis äh, auslöst, ist das ganze Loot-System, weil du halt, du levelst hoch die ganze Zeit, bis Level, ich glaube, 21 oder 23 oder so, steigt Steigen die notwendigen Erfahrungspunkte für jedes Level ab, und jedes Mal, wenn du ein Level hast, bekommst du eine Lootbox, in der vier oder fünf Sachen drin sind. Ich, ich, weiß, glaube jetzt, fünf. ich, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig. Verschiedener Seltenheitsstufen. Und im schlechtesten Fall ist das ein Spray für einen Charakter, den du nicht benutzt. Also, das ist dann so ein Ding wie in Counter-Strike: kannst halt Sachen an die Wände sprayen. Tsch, tsch. Oder eine Voiceline, hm. meistens halt auch für einen Charakter den Die ist noch
1: viel unnützer, weil die, die wird benutzt, wenn du in dein Emote-Menü gehst und genau. da auf Voiceline gehen, dann ja. sagt sie das. Das ist völlig sinnlos. Genau, also
0: auch das ist sowas, wo du dir dann denkst, ja, okay, toll, jetzt ja. habe ich das. Es gibt aber auch coole Sachen wie Skins und die sind teilweise wirklich, wirklich cool, also gerade die, die Legendary-Skins, mhm. die es gibt, weil auch die sind in verschiedene Seltenheitsstufen unterteilt. Die seltenen, ganz normal seltenen, sind einfach Farbvariationen, dann gibt es epische, die so leichte Teile des Charaktermodells ändern und die Legendären, die das komplett ändern. Ich habe ein legendäres für Senjata, wo der nicht mehr aussieht wie so ein Robotermönch, sondern wie einen Pharao mit mhm. so einem ägyptischen cool. Anstrich. Äh,
1: genau, was sehr cool aussieht. Genau, das gleiche habe ich auch für Ph Pharaoh, <lacht> wo sie auch äh, Anubis heißt, das glaube ich.
0: Genau, ja. und äh, es gibt, du hast eins für Genji, wo er von einem Cyborg-Ninja zu einem äh, arabischen Säbelkämpfer wird, ja. also auch das sind dann coole Variationen, wo du dich wirklich freust, wenn du eins davon bekommst, aber ja. es also ist halt selten und diese Lootboxen werden halt im Verlauf des Spiels immer seltener, ja. weil du halt länger brauchst für ein Level-Up und dann bekommst du halt irgendwann nur noch eins für alle
1: paar Stunden vor allem. Ja, ich glaube, so eine einmal in einer Stunde ist vielleicht akkurater. Weil ich bin Kommt ja einfach darauf an, wie Gegend. du spielst. Wenn du es in der Gruppe spielst. Natürlich, es geht ja. schon noch schneller, aber ich glaube, zwei Stunden wird selten dauern. Ich glaube, da musst du sehr, sehr da musst du eine Reihe von sehr schlechten Matches Ja, machen. wenn du
0: ständig verlierst. Genau. Äh, Und
1: halt auch, also ist ja nicht nur, ob du verlierst, sondern da musst du auch selbst nie eine Medaille bekommen, weil genau. die haben, muss man vielleicht noch kurz erwähnen, ja. das Rating-System ist wahnsinnig gut in diesem Spiel. Es wird nicht einfach nur gesagt, hier, der hat die meisten Kills, der hat die meisten Erfahrungspunkte bekommen, sondern Eliminations, ähm, was im klassischen Spiel K Kills sind sind hier einfach nur die Kills, an denen du beteiligt warst. Das heißt, du musst ihn gar nicht selbst getötet haben, wenn ich jetzt als Support oder mit Torbjörn, mit heißt der Tür Torbjörn, Torbjörn, ja? Thürbjörn, ja. Äh, mit meinem Turret 15 Leute zur Hälfte runterschießen, ja von anderen Leuten getötet werde, habe ich trotzdem 15 Eliminations. Ähm, und da gibt es dann halt verschiedene, ich glaube, sechs verschiedene Systeme. Einmal meist das Healing dann, ähm, Eliminations, es gibt ja, Damage dann. Objective-Kills Objective und so Objective-Time, also ganz viele so unterschiedliche Sachen. Auch Damage dann. Ich, hab's, ich hatte so irgendeinen Charakter mit Lucio, was glaube ich? Ich weiß nicht mehr, welcher Charakter es war. Jedenfalls, damit habe ich halt niemanden so wirklich getötet und es war tatsächlich auch so, dass ich auch an den, an den Kills selten beteiligt war. Ähm, vielleicht war es auch Genji, weil ich immer hinter die gegnerischen Linien gegangen bin und die dann quasi abgelenkt habe. Ja. Ich habe die dann quasi gegankt, bevor sie überhaupt zum Ziel waren und bin dann weggerannt, ohne sie zu töten. Und deswegen habe ich einfach nur Damage gemacht. Aber auch dafür bekommst du ein eigenes Ranking und dann bekommst du eben gesagt, okay, du warst in dem Team der Beste, bekommst eine Gold, eine zweitbeste Silber oder drittbeste Bronzemedaille dafür und je mehr Medaillen und je besser die Medaillen sind, desto mehr Erfahrungspunkte bekommst du nochmal, sodass du auch fürs besonders gute Heilen, fürs besonders gute aktivieren der 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 Missionsziele äh, ja. dafür Erfahrungspunkte ja. bekommst so sorry
0: genau aber es wird halt trotzdem irgendwann sehr selten mit den Lootboxen und ja. du bekommst halt nur eine und die Wahrscheinlichkeit dass da etwas drin ist was du tatsächlich gebrauchen kannst ist so unfassbar gering ja. weil es einfach dadurch dass du diese ganzen Voice Lines und Sprays hast pro Charakter Tausende von
1: Möglichkeiten Ich glaube 700 äh, Unlockables gibt's. Ja, oder
0: es fühlt sich aber an wie tausende. Ja. Aber es sind halt mega viele, also es sind irgendwie 50 pro Charakter oder sowas, mhm. werden dir teilweise angezeigt, wie viele du davon schon freigeschaltet hast. Ähm, Dann wenn es mehr
1: 700. Vielleicht habe ich auch falsch gehört.
0: Ich weiß es auch nicht. Ja. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ja. Ähm, aber selbst das wären ja schon sehr, sehr viele. Ja. Und da ist die Wahrscheinlichkeit einfach gering, dass du was Gutes kriegst, vor allem, wenn du nur alle Stunde oder zwei eine Lootbox bekommst. Natürlich ist das nicht der Grund, weshalb du spielst. Der Grund, weshalb du spielst, ist, weil das Spiel Spaß macht ja. kann, für sich. Aber du hast da halt trotzdem diese kleinen Sachen und du weißt halt, was für Skins dein Charakter hat und hättest die gerne. Und es gibt auch Währung, die mhm. du kriegst, wenn du etwas in einer Lootbox hast, was doppelt ist oder du ganz speziell... Währung lootest ja. in einer dieser Boxen. Und mit der kannst du dir dann spezifisch Sachen kaufen. Aber bis du genug hast für einen Legendary Skin, dauert es auch schon wieder ewig und ist halt sehr glücksabhängig. Kostet glaube ich tausend. Tausend, genau. Und
1: die Sache ist zum Beispiel, wenn du einen Legendary Skin findest ähm, und den schon hast, Bekommst du dafür 400 Münzen stattdessen? Ja. Was sehr bescheuert ist. Das ist noch nicht mal die Hälfte von dem, was genau. es eigentlich wert ist. Das ist natürlich dann alles, läuft darauf hinaus, dass es auf Microtransactions ausgelegt ist, dass sie wollen, dass du dir 40 oder 50 Lootboxes für 40 äh, Dollar kaufst. Ähm, was dann natürlich im Turn auch keinerlei like, Garantie hat, dass da irgendwas Tolles genau. drin ist. Ähm, und ich bin, also ich glaube auch, dass das ist mit Abstand die größte Schwäche vom Spiel, denn ich glaube, es macht das Spiel schlechter. Ich glaube, dass dieses Loot-System, Unlockable-System, äh, ähm, macht das Spiel frustrierender für mich, als es wäre ohne ein lockable system Weil so würde ich es einfach spielen für um des Spielens willen. Ähm, jetzt ist es aber so, dass ich eben mich auf diese Lootboxes freue, darauf hinarbeite, obwohl da gar nicht so viel Relevantes drin ist. Und die Sache ist, wenn ich dann eben die 99- oder 95-prozentige Chance habe und ähm, dass eben da nur Blödsinn, Sprays und Voicelines drin sind, bin ich frustriert, dann ärgert mich das. Ja. Ähm, und dieses Ärgern ist mittlerweile ein viel... Beständigerer Teil der Spielerfahrung als das Freuen über die, ich glaube, zwei coolen Skins, die ich bisher gefunden mhm. habe. Ähm, und da, da hat das ist echt eine Schwäche von dem Spiel, eine völlig unnötige Schwäche von dem Spiel, weil es eben so abseits der eigentlichen Spielerfahrung läuft und einfach so eine reingezwungene Microtransaction-Mentalität ist. Und natürlich, wie gesagt, es sind alles nur Skins und es sind nur optische Dinge. Nichtsdestotrotz bekomme ich da das Gefühl, dass. Dass ähm, ich Sachen verpasse. Und das ist halt bei einem Spiel, das schon 60 Euro gekostet hat, was jetzt auch nicht so mega viel Content hat, nicht ganz. Ja, es ist sehr.
0: ein zweischnelliges Schwert, weil ich weiß ja, warum Blizzard das macht und das weiß ja jeder, weil sie halt gesagt haben: Okay, wir bringen Overwatch als Vollpreisspiel raus, obwohl viele Leute dachten, es wird ein Free-to-play-Spiel. Mhm. Es hat trotzdem dieses Free-to-play-System mit den kosmetischen Sachen, die man sich eher spielen kann, aber man kann sie sich auch kaufen. So, also an und für sich kann ich verstehen, dass das aus Blizzards Perspektive, hey, ist doch fair. Aber du siehst halt als Spieler trotzdem durch diese Mechanik durch, du weißt, dass das absichtlich so rar ist, damit ja. du eher dazu geneigt bist, das Geld auszugeben und ich finde, dann sind die Lootboxen auch noch mega teuer, weil ein Euro ja. pro Lootbox in diesen geringeren Stufen ist schon heftig. Ja,
1: sie, also sie hatten einfach das, du merkst halt, dass das Balancing kein Vollpreis-Balancing ist, sondern ein Microtransactions-Free-to-Play-Balancing genau. ist, dass darauf ausgelegt ist. Aber
0: sie sagen auch, alle künftigen Maps, Helden und so weiter sind kostenlos. Yeah. Die werden nicht über Mikrotransaktionen angeboten. Yeah. Und das wiederum ist dann noch der erste Grund, weshalb ich mich auf Dauer wahrscheinlich damit dann doch versöhnen könnte. Äh, wenn ja, ich, ich sage nicht, dass das Spiel ist, deswegen nee, nicht nicht genau, ist. Nee, genau, so, ja. aber es ist halt trotzdem ein Negativpunkt, yeah. den man auch kritisieren sollte. Vor allem, weil halt, wie gesagt, mit Sprays und so Sachen da drin sind, wo man jetzt nicht so mega motiviert mhm. ist. Und es ja auch Sachen gibt wie Highlight-Intros, weil du nach jedem Spiel ein Play of the Game hast, mhm. das inzwischen schon so berüchtigt ist, dass es mehr Comedy-Artikel <lacht> und Videos ja. darüber gibt, als ernsthaft Leute, die sich tatsächlich freuen, ein Play of the Game zu bekommen, weil meistens ist es Bastion, der fünf Leute hintereinander getötet hat, Torbjörn, dessen Turret fünf Leute hintereinander getötet hat, während er gerade vom Spawn zum Turret zurückläuft, mhm. oder halt Charakter XY, der eine bestimmte Anzahl von Charakter äh, anderen Feinden gerade getötet hat. Selten sehe ich da mal eine Mercy, die eine coole Heal-Nummer gestartet hat, so, draußen geht, geht und sturmlos, ähm, oder ähnliche Sachen. Also ja. wirklich selten sehe ich tatsächlich mal eindrucksvolle Play of the Game, sondern meistens ist es, jemand hat sein Ulti gezündet. Ganz genau, ja. so, und das ist langweilig. Und dann gibt es halt Charaktere, gerade Support-Charaktere, Warum sollten die sich über ein Highlight-Intro freuen, wenn sie es nie sehen? Genau. Oder einen, einen, einen Reinhard, dessen Stärke es ist, langsam sein Team mit seinem Schild nach vorne zu pushen. Mhm. Das wird halt nie Play of the Game, weil es ja. ist ja auch nicht beeindrucksvoll zum Zugucken. Ja. Also, ja, warum sollte halt, der sich dann darüber freuen? Und das
1: sind halt super coole Animationen, die dann einfach ja, die das guckst du dir im Menü
0: an und das war's. Ja,
1: und ich glaube, da, da gibt es einfach auch eine, eine spielinterne Sicherung, dass das nie passiert, weil ich habe mir ein wahnsinnig cooles Highlight-Intro von Genji freigeschaltet habe. Vorher gefühlt in jedem zweiten Spiel <lacht> Play of the Game bekommen und jetzt seit ruhig für sechs Stunden <lacht> habe ich kein einziges Play of the Game. Seit ich diese eine Animation, die ich mal im Spiel sehen wollte, ja. ähm, habe ich da kein einziges Play of the Game freigeschaltet. Beziehungsweise, du kannst die alle Animationen des Kindes auch angucken. die sind Das ist ganz schön. Du siehst die, äh, wie die aussehen, bevor du sie freischaltest. Deswegen. Angucken könnte ich mir so oder so, aber du willst sie dann ja schon eben, dass alle anderen gezwungen werden, sich die anzugucken. Und seitdem habe ich es nicht mehr nicht mehr bekommen. Und ich glaube, ähm. da hat Blizzard, also ich muss an da liegen, weil an meinem Skill kann es eigentlich nicht liegen.
0: <lacht> es ist halt ein bisschen albern, weil du fühlst dich als bestimmte Charaktere dann vom Spiel nicht gewertschätzt.
1: Mhm. Ja, wir haben gerade die, Das die, hat man auf der Aufnahme gehört. Wir haben gerade. Entschuldigung, ich habe gerade. Ich habe schlecht gegessen. <lacht> äh, wir. wir wisst, im Süden war gestern Weltuntergang, äh, jetzt ist das im Norden. Das so, war gekommen. richtig heftiger Weltuntergang. Ja. Oh, und die, die, die äh, Kirche macht schon Feierabend. Naja. Haben wir sonst noch irgendwas zu Overwatch groß zu sagen? Äh,
0: zu Overwatch nicht, nee. Ich glaube, das war's. Also, wir mögen das Spiel beide sehr gerne.
1: Gewitter? Ich kann sie gar nicht verstehen. Ach so,
0: ja, okay. Jetzt wuss, weiß ich, worauf du mich anspielst.
1: Wo das Gewitter ist!
0: Das ist so Geil. Überall!
1: <lacht> Saarbrücken! <lacht> Classic. Nee, in Bochum, sagte Es war in Bochum! Saarbrücken! Ach, es ist, to ist, ist äh, Gewitter-Oma, tolle Frau, tolle Frage. Die tolle Lady. ist bestimmt schon tot mittlerweile, mhm. ähm, von Blitze getroffen oder so. Aber äh, sie hat der Welt, De Deutschland zumindest, einen Dienst getan.
0: Ich habe einen Film nachgeholt. nämlich das geht noch weiter? X-Men okay. Days of Future Stimmt, Past. Richtig.
1: Ich habe auch einen Film. Ach, fuck, geht ja noch weiter. Ich dachte, wäre ja, wir wären fertig.
0: Wir sind noch nicht am Ende. X-Men Days of Future Past. Holy das shit, heißt, ist ein Podcast. Wer, sich, wer <lacht> sich erinnert, ich habe vor Monaten, ich glaube sogar im letzten Jahr oder so, haben äh, Mats, Amelie, Dani und ich mal angefangen, die X-Men-Filme nochmal <lacht> zu gucken. Jesus. Weil, also X-Men 1 bis 3 kannte ich schon. Mhm. Äh, und ich kan kannte auch First Class schon. Das mhm. war alles nur, damit. Wir den Aufbau haben zu Days of Future oh Past, weil das der einzige das ist, ein ist den, ich, den ich nicht gesehen habe. Aber die Trilogie, das waren im Endeffekt fast neue Filme für mich, weil ja. ich die so lange nicht gesehen habe. Und die waren nochmal bis auf den letzten äh, richtig cool zu schauen. Über die Drei ersten Mainz. beiden, ja also den der dritten, der, der Originaltrilogie. Ja, okay. genau. Also eins und zwei, über die habe ich ja damals schon geredet. Jetzt haben wir den dritten nochmal geguckt. Da sind coole Stellen drin, wirklich cool inszenierte Szenen, aber er hat halt auch das komplette letzte Drittel, was man in die Tonne kloppen kann. Und wir haben First Class nochmal geguckt, den ich ja auch schon kannte, mhm. den ich nach wie vor absolut liebe, ich weil ich das... Casting grandios ja. finde, einfach, was sie da gemacht haben mit äh, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, äh, das passt alles so gut und ich liebe diese James McAvoy und Michael Fassbender zusammen, diese Dynamik mhm. ist so gut, ja. dass ich immer so schade finde, obwohl ich diese Story kenne, dass die sich nicht vertragen können, ja. äh, Magneto und äh, Charles Xavier. Und jetzt Days of Future Past zum ersten Mal geguckt, im Rogue Cut, mhm. den sich äh, Mats auf Blu-ray geholt hat, äh, Unfassbar toller Film, also wirklich, wirklich toll, da passiert so viel und du kannst ihm trotzdem folgen, bist trotzdem emotional dabei, es ist trotzdem mega gut inszeniert, es hat eine Szene mit Quicksilver, die ist einfach nur mhm. der Hammer, äh, unfassbar gut, also wirklich total begeistert von gewesen, auch wie dieser Film, äh, und ich, ich wüsste nicht, wo ich das schon mal gesehen habe, dass ein Film vergangene, nicht so gute Filme anerkennt, in seiner eigenen Story und sie die schlechten Passagen davon redconnt.
1: Also so aggressiv.
0: So aggressiv redconnt <lacht> und so äh, konsequent redconnt, dass du danach sagst, okay, X-Men-Universum, ist das alles in Ordnung? Ja.
1: Das war, deswegen fand ich auch so lustig, dass ich die ganzen Filme nochmal geguckt habe vorher, ja, ja. um zu einem Film zu kommen, der ja ignoriert bitte, das war alles nicht so gut. Nur das, nicht so gut war, war nicht so gut. Genau,
0: das was nicht <lacht> so gut war, und das finde ich total beeindruckend, also dass das, das auf die Art und
1: Weise geht. Es gibt halt ein Problem damit, weil ich jetzt als jemand, als ein Kinogänger, der halt die X-Men-Filme so guckt und dann Spaß daran hatte ähm, und die dann sortiert, äh, ja. ich habe keine Ahnung von diesem Universum. Das ist bei mir eine, eine riesige Sammlung von Timelines und Charakteren und Figuren und ich bin, ich glaube, Apocalypse spielt in den 80ern auch. Also es gibt ja quasi diese Gegenwartstimeline und die genau. Past Timeline, aber in Days of Future Past es beide Timelines, die gleichzeitig genau. abgespielt werden. Ähm, ja, auch erst, und, also du dachtest ja bei First Class noch, es ist einfach ein Reboot und ja, fertig. Genau.
0: Äh, und jetzt ist es tatsächlich so, dass das die Vergangenheit ist von der Original-X-Men-Trilogie yeah. zumindest eine mögliche Vergangenheit davon und in Days of Future Pass hast du dann eben auch halt äh, ähm, nicht, Picard. wie heißt denn der Schauspieler? Äh, Patrick Stewart. Patrick Stewart, genau, sorry, dass mir dieser Name gerade gefallen ist und Ian McKellen und Co., mhm. die halt dann ihre X-Men 1 bis 3 ja. Charaktere spielen und bestimmte Sachen davon werden dann halt eben geredconnt, damit mhm. das alles äh, danach noch zusammenpasst. Äh, und hast dann im Endeffekt diese zwei Sachen, die es gibt. Also okay. eigentlich sind es nur die zwei Timelines, nämlich die, die gerade in der Vergangenheit, die ja. in First Class etabliert wurde, und die mit
1: äh, Patrick Stewart und Co. Ich, ich glaube, deswegen wirkt Apocalypse gerade für mich wie so ein seltsamer Rückschritt, weil du hattest in Days of Future Past so, einen, so, was, so, was, so was Vielschichtiges. Du hattest diese beiden Timelines, du hattest diesen, diese alten, großartigen äh, Schauspieler und Figuren, die wieder aufgetaucht sind. Und du hattest was sehr ja, was sehr Persönliches für die Figuren. Also es, es, du hattest ein Big Bad, ja, aber äh, es ging halt irgendwie trotzdem darum, die Timelines zu reparieren quasi, also und die schlechten, äh, der alten x men filme Also es hat sich halt alles einfach sehr, sehr intim angefühlt für mich. Mhm. Ähm, sehr charakterbezogen. Und jetzt Apocalypse wirkt halt so, nur von den Trailern und von den äh, Reviews, die ich gesehen habe, als ob es ein total davon losgelöstes Bösewichts-Story-Ding ist. Du hast halt Apocalypse, das ist ein Bösewicht, der will die Welt zerstören und dann müssen die X-Men dagegen kämpfen. Und das wirkt so losgelöst von all den Sachen, die sie in First Class und Days of Future Past gemacht haben und die mir da gut gefallen haben. Und ich glaube, deswegen habe ich so gar keinen Bock drauf. Grade. Das
0: ist auch so ein bisschen meine Befürchtung, dass das halt im Verhältnis wieder so ein normaler Superheldenfilm mhm. wird, wo du eben, wie du sagst, es gibt den einen Bösewicht, die Leute tun sich zusammen, kämpfen dagegen, fertig, mhm. so nach dem Motto. Ähm, weil der und die Kritiken sieht man ja normal, ich habe mir zwar nichts davon durchgelesen oder ausführlich angeschaut, also ja. ich weiß über den Film an und für sich nichts, außer das, was am Ende von Days of Future Past mhm. geteasert wird, irgendwann mit einer Pyramide ähm, und bin da trotzdem gespannt drauf, weil ich, wie gesagt, einfach nur es liebe, diesen Schauspielern zuzusehen mhm. und ich glaube, das wird immer spaßig sein, ja. ob dann die Gesamtstory so toll ist, scheinbar ja nicht. Mhm. Äh, so toll wie Days of Future Pass wird eh schwer, ja. äh, weil das ist, glaube ich, so ein bisschen, also es ist ja total beeindruckend, dass das geklappt hat, was, mhm. die, was äh, Brian Singer halt, da gemacht hat. Ich kann mich an
1: wenig erinnern nur noch, aber ich weiß, dass ich auch toll fand.
0: Der ist auch, also ich weiß jetzt nicht, ob diese Szenen um im Rockart waren, aber da sind brutale Szenen drin teilweise, äh, da war ich sehr überrascht von, weil gerade die, die Originaltrilogie ist ja noch sehr zahm mit allem, ja. äh, was das angeht. Äh, ja, aber den gucke ich mir wahrscheinlich jetzt am Wochenende an mit äh, den anderen dreien. Mhm. Also äh, Apocalypse.
1: Ja, da werde ich dann wahrscheinlich aussitzen. Wir gucken uns heute Abend auch Warcraft an. Da genau, heute also Abend gucken wir Woche Warcraft. Im Podcast uh. äh, unser, unsere Kritik zu. <lacht> Bin ich sehr gespannt drauf. Euch auch. <lacht> ähm, ich auch. Ein bisschen Angst. Bis dahin äh, haben wir noch ein letztes Thema, nämlich The Neon Demon. Den habe ich am Freitag fast, oder, oder im Donnerstag, nee, am Donnerstag habe ich den gesehen. Ähm, ein Film von Nicolas Wending, Wending Reffen, ein dänischer Regisseur, der vor allen Dingen durch Drive bekannt wurde. Der hat vorher auch die sogenannte die Pusher Trilogie gemacht, die ich nicht gesehen habe. Der hat Bronson geschrieben, den ich gesehen habe, den ich auch cool fand. Ähm, aber vor allen Dingen ist er eben durch Drive bekannt und ähm, wurde vor allen Dingen im Mainstream da sehr bekannt, weil du hattest da einen super Ryan Gosling, der da toll gespielt hat, du hattest so eine Liebesgeschichte zwischen Ryan Gosling und den Namen habe ich vergessen, meiner Schauspielerin ähm, und das war halt ein Film, der ein Soundtrack der hat einen wahnsinnig guten Soundtrack gehabt, ja, ähm, aber der war halt sehr also, du, du, du. war sehr approachable. Du konntest in dem im Kino gucken, ich hätte den meinen Eltern zeigen können, und die hätten ein paar Szenen komisch gefunden, aber die hätten den Film gucken können und äh, hätten den wahrscheinlich gemocht. Ähm, Nicolas Reffen scheint damit aber nur so mäßig äh, zufrieden zu sein, wie gut er ankam. Weil das halt ein sehr anderer Regisseur ist. Wer Valhalla Rising gesehen hat, der äh, wird das wissen, dass der ein nicht Filme für den Mainstream macht, dass sie vielleicht so aussehen, als ob sie für den Mainstream gedacht sind, aber dann nicht dafür gemacht sind, weil sie sehr, 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 sehr ruhig sind, weil sie ähm, sehr auf ähm, Bildsprache aus sind ähm, und eben sehr sehr wenig auf Sprache generell und Drive ist im Grunde das gesprächigste Film aller Zeiten im Vergleich mit ähm, Reffens anderen Filmen der äh, ist schon nicht sehr gesprächig und der ist schon nicht sehr gesprächig und jetzt hast du äh, Only God Forgives gehabt wo wir schon mal drüber gesprochen haben glaube ich im Podcast habe ich jetzt nicht noch mal oh das äh, muss
0: aber lange her sein
1: ja vielleicht war es auch nicht im Podcast aber da wurde schon genug drüber gesagt ist halt ein weirder Film aber den fand ich interessant zumindest ich habe ihn zweimal angeguckt ähm, auch wenn ich den jetzt nicht als unterhaltsam bezeichnen würde, ist er hat, hat er mir doch was gegeben und ich habe da eine Emotionen beigespürt und ich hatte da Interesse dran. Deswegen habe ich auch viel, viel Lust auf The Neandemon Demon gehabt, der neue Film von Reffen, weil ich halt dachte, der wird zumindest interessant. Ähm, und äh, egal wie gut mir die Geschichte gefällt, ich werde damit da diesen, diesen, diesen Kinosaal verlassen und der hat mir irgendwas gegeben. Äh, leider ist das gar nicht so gewesen. Ähm, ich, das ist wirklich einer der schlechtesten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ich, äh, diese Meinung hat sich nur noch verfestigt, je länger ich über diesen Film nachdenke. Ähm, ich war entsetzt und entgeistert und begeistert. Alles gleichzeitig im Kino. Weil der in solche unglaublichen Trash-Abgründe abdriftet, dass es wieder unterhaltsam wird. Leider erst ganz am Ende. Der Film äh, dreht sich um den Model, gespielt von Al Fanning, der jüngeren Schwester von Dakota Fanning, ebenfalls ein Kinderstar, kennen vielleicht die meisten von euch aus Super 8. Ähm, und die ist äh, im realen Leben 18, die ist da jetzt gerade 16 geworden, gerade ein Monat 16, und geht halt ins Model-Business. Ähm, ihre Eltern sind irgendwie verstorben, das wird nicht wirklich genauer erklärt, aber sie geht halt ins Model-Business und äh, in L.A. Und äh, das, die ganzen ersten anderthalb Stunden des Films wirken halt ein bisschen so, wie so ein After-School-Special, so ein psa Werbeclip davon, wo dir jemand sagt, Model ist ganz schön gefährlich. Wenn ihr Model müsst ihr aufpassen, denn da wollen Leute, dass ihr euch nackt auszieht, obwohl ihr 16 seid. Und äh, Leute wollen euch alle vergewaltigen und 20-jährige Models wollen euch wahrscheinlich auch um alle umbringen. Ähm, es ist halt so so ein so ein Ding, wo nicht mit einem gehobenen Zeigefinger aktiv. Gearbeitet wird, aber das wird alles so auf die Spitze getrieben. Diese Stereotypen des Model-Businesses werden so überrepräsentiert, dass du gar nicht anders kannst, als dich belehrt zu fühlen. Ähm, weil da, wird also, dieser Film ist das unsubtilste, was ich in meinem <lacht> Leben je gesehen habe, und ich habe mehrere Sechs-Snyder-Filme gesehen. Ähm, <lacht> Weil du hast dann einen, weißt du, du hast einen ähm, Modedesigner. Der Modedesigner ist natürlich stockschwul. Der Modedesigner ist mega arrogant. Der Modedesigner ähm, ist unglaublich oberflächlich. Und der Modedesigner sitzt dann da, guckt sich verschiedene Models an, die für ihn laufen sollen und äh, ist gar nicht interessiert, guckt gar nicht hin, reinigt irgendwie seine Brille oder bastelt seine Serviette, die er in seinem Anzug stecken hat, äh, zusammen und guckt gar nicht richtig hin. Uh, und dann kommt aber Al Fanning, und Al Fanning wird in diesem Film zu einer göttergleichen Schönheit hochstilisiert, die wirklich nicht menschlich ist, weil sie so schön ist, dass alle Menschen um sie herum völlig in ihren Bann geschlagen werden. Uh, und sie betritt dann diesen Walkway und läuft dann, und der, der, dieser Modedesigner bekommt im Grunde vier Orgasmen, während er am Tisch sitzt, weil er einfach sieht, wie dieses göttergleiche Wesen läuft. Und das ist einfach alles so übersteigert und so unsubtil, dass du nur darüber den Kopf schütteln kannst und grinsen kannst. Ähm, und das ist dann die längste Zeit sehr langweilig, weil du die Präsentation von Gondi God Forgives hast, von sehr wenig Worten oder es wird schon deutlich mehr erzählt in diesem Film als in Only God Forgives. Aber du hast eine Präsentation von sehr langen Kamerafahrten, sehr ruhigen Einstellungen, wo nicht viel passiert im Bild, während aber du im Only God Forgives ein sehr mysteriöses Szenario hattest mit interessanten Charakteren, ist es jetzt so, dass du einfach nur irgendwelche Lager halt in LA oder irgendwelche Büroräume in LA und völlig oberflächliche und uninteressante Models und mit genauso uninteressanten Modedesignern hast, die einfach nur darüber sprechen, wie wichtig Schönheit ist. Äh, es gibt den tollen Satz in diesem Film, wo auch Raffin in einer Konferenz sehr von schwärmt. Ähm, Beauty isn't everything. Beauty is the only thing. Und alle im Körper, oh, wow, was ein Satz. Und ich dachte mir so, oh, <lacht> <lacht> da Anderthalb Stunden hörst du so Sätze, nur, nur so Sätze. Und die finden sich alle so, also nicht nur die Figuren finden das so geil, sondern auch du merkst, wie Reffen sich selbst richtig geil findet, weil er diese Sätze schreibt. Ähm, und dann kommen halt die letzten halben Stunde und ich habe den Tom genau erklärt, was da passiert ist. Das werde ich euch jetzt nicht antun. Vielleicht wollen wir sie ja noch sehen, aber diese finalen 20 Minuten, halben Stunde sind mit das Dümmste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Da, das ist als ob ein Eli Roth-Film in seiner stupiden aggressiven äh, Brutalität von einem Sex Snyder gedreht würde, der seine stupide aggressive ähm, Brutalität als das diebste, krasseste und aufregendste hochstilisiert, was du je gesehen hast. Ähm, das ist Unglaublich prätentiös Und das meine ich nicht in diesem internet Internetspeak Von oh es ist voll pretentious Ich verstehe was nicht Oder es ist irgendetwas will etwas machen Was über den Mainstream hinausgeht Das ist pretentious Sondern es ist wirklich etwas Was eine unglaublich simple Botschaft hat Wenn es überhaupt eine hat Also es hat eigentlich fast keine Botschaft Aber es ist unglaublich einfach zu verstehen Aber präsentiert sich selbst Als ob es das aufwendigste, das komplizierteste, das analysierenswerteste wäre, was je jemand auf Film gebannt hat. Und das ist an einem bestimmten Punkt einfach nur noch lustig, weil es so bemitleidenswert ist, wie geil sich dieser Typ findet und weil es so absehbar ist, was passiert. Und in den letzten Szenen hat halt das ganze Kino wirklich gelacht. Das sollte unglaublich schockierend sein, was da passiert. Und wir haben uns totgelacht, weil es so absehbar war, weil es wenn ein Sechsjähriger mir sagen, mir zeigen will, wie Models agieren, würde der wahrscheinlich so eine Geschichte schreiben. Ähm, wirklich peinlicher ein Film. Fakt ab Sechsjähriger. Ja, sehr fuck ab sechsjähriger. <lacht> das stimmt. Aber wahrscheinlich war Reffen auch als Sechsjähriger so. Also es ist wirklich ein unglaublich, unglaublich schlechter Film und ich als Zuschauer fühle mich da auch ähm, völlig unter Wert verkauft, weil ich glaube, dass Reffen für mich für dumm halten muss wenn er mir sowas präsentiert und glaubt, dass ich da irgendwas draus ziehe. Ähm, es lohnt sich auch nicht, den für die Optik zu gucken, weil er hat vier, fünf echt, ja, sagen wir eher drei, vier optisch echt tolle Szenen, so im Hotline-Miami-Style. Mhm. Äh, auch dank des Soundtracks, der erneut von Cliff Martinez gemacht wird, der auch den Drive-Soundtrack gemacht hat. Ähm, aber diese Szenen sind viel zu selten in diesem 2-Stunden-Film. Es sind so fünf bis zehn Minuten, wo ihr da von den, von den Bildern auch ein bisschen beeindruckt seid. Ansonsten ist es sehr viel, Tote, toter Raum, äh, tote Charaktere, die tot in die Kamera starren, ähm, also seelisch tot und dann später vielleicht auch richtig tot. Ähm, und es macht einfach keinen Spaß, es ist nicht interessant, es hat mir keine Emotion mitgegeben, es ist ein ganz großes Desaster. Es hat mir sämtlichen Respekt für Reffen genommen und es hat mir sämtlichen Respekt für Reffens äh, vergangene Filme wie Valhalla Rising und Only God Forgives genommen, weil wenn jemand. Fucking nie die man veranstaltet, dann fällt es mir sehr schwer zu glauben, dass hinter Valhalla Rising und hinter Only God vergesst irgendwas steckt außer einer Gewaltfantasie und nach ähm, dem Willen möglichst stark zu schockieren. Äh, ja, ganz ganz großes Desaster. Ich ich habe mich fast beleidigt gefühlt, weil das so scheiße war.
0: Okay, den äh, gucke ich mir also eher nicht an. <lacht> <lacht> ja, bei mir meine. Reffen-Historie war. Ich habe Drive gesehen, fand mhm. Drive gut, habe mir Valhalla well Rising angeguckt und Only God Forgives angeguckt und fand die beide sehr langweilig. Mhm. Äh, optisch und ähm, auch auf einer Audioebene zwar toll, aber ich habe mich einfach gelangweilt ja. während dieser beiden Filme. Und
1: ja, das dann wird äh, nieren dieses Problem vervielfachen in den ersten anderthalb Stunden. Zum, und, Schluss noch mal und zum Schluss nochmal richtig unterhaltsam sein. Da geht es natürlich halt so in, in Saw-Richtung. Ja, ja, also es, ist, es stellt die Gewalt leider nicht so toll da wie in Saw. Da wäre dann nochmal eine andere Ebene gewesen. Aber <lacht> ähm, in du musst dir vorstellen, ein Film, der so subtil ist wie Saw, der sich aber für einen Lars von Trier-Film hält. Der, mhm. so, da, der so präsentiert ist wie ein Lars von Trier-Film. Also es ist ein, eine unglaubliche Komik, die da, die da entsteht. <lacht> okay.
0: Das sollte es ein gewesen sein mit diesem Podcast. War unser längster
1: Podcast seit Starts? Das könnte es so sein. Es also, ging auf jeden Fall eine ganze Weile jetzt. Aber war gut. Also,
0: äh, ja, es gab ja auch viel, über das
1: man äh, reden konnte. Denkt dann aus Gespräch bei einer Mama rauszuschneiden. Ja, ja und das, äh, <lacht> ich, ich
0: denke daran. Keine <lacht> Angst. <lacht> Okay, ihr könnt noch auf patreon.com slash hook gehen, wenn ihr uns unterstützen wollt und mehr solcher Podcasts hören wollt, denn durch eure Unterstützung wird das Ganze hier ja erst möglich. Dort könnt ihr uns nämlich finanziell monatlich ein bisschen supporten. Ansonsten empfehle ich noch einen Blick auf die Support Hook-Seite, da sind noch ein paar andere Sachen, äh, wie ihr uns unterstützen könnt mit, mit Affiliate Links, zum Beispiel über audible.de slash hook, könnt ihr euch ein kostenloses Hörbuch holen. Und äh, das auch über diesen Probemonat, den ihr dort abschließt, äh, hinaus behalten. Von daher schaut doch da mal vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche. Euch viel Spaß mit was auch immer, Overwatch wahrscheinlich, ja. statistisch gesehen. <lacht> statistisch gesehen ist das auch wahrscheinlich. Und The Witcher. Mhm. So, okay, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.